0: Bonsoir. 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 Très bien. Je qu'on n'est pas du tout le soir.
1: On n'est pas du tout le soir. Mais Là, les... a,
0: attends encore une heure, <rire> la nuit va tomber. <rire> coup, mais Ça, c'est une
2: vraie question que je me pose. Est-ce qu'on doit dire bonjour, bonsoir tu vois Qu'est-ce qu'on doit dire as donné que l'écoute d'un podcast, t'as déjà écouté le
1: premier épisode de Amour, Glorie et Chips oui, mais j'ai oublié.
3: On eh n'a ben, pas, <rire> pas dit bonjour. On n'a pas dit. Du coup.
1: Il s'appelle effectivement. On n'a pas dit bonjour, mais euh, on dit les trois en fait. Bonjour, bonsoir et bon après-midi. Je et be... et sais plus. <rire> mais on dit tout parce qu'on s'était posé cette question-là. C'était ouais, ouais. est... le week-end.
2: Bah, moi, oui, je, je crois. T tu te souviens de ce que tu as fait <rire> Oui, j'ai lu. Ouais. Ah lu. Oui. En fait, <rire> Les gens vont croient parce que le dernier <rire> épisode, j'ai fait ça aussi. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end J'avais regardé. J'avais fini une série. Ah ouais, et je, que j'avais recommandé après. Et là, j'ai lu. Et peut-être que je le recommanderai après. ouais peut-être. Peut et euh, j'ai lu et j'ai profité de ma maison. Et c'était super. Bah Parce, ouais, je bah crois ouais. que ça va être mes week-ends. On euh, encore un petit temps euh, des week-ends un peu bah tranquilles.
1: Alors, on a entendu discrètement ta voix. Mais donc, euh, Daphné. Bonsoir. Tu es, <rire> tu es avec nous ce soir ou ce matin ou aujourd'hui, en tout cas. Et, et toi, tu as fait quoi ce week-end C'était cool
3: Eh bien, je suis allée à Ninglispo.
1: Oh. oh Ah toi tu dis Ninglispo Moi, Comment ça, ninglispo". ça se dit ninglispo". Eh ben voilà, nous, ninglispo"? On dit ninglispo Ah bon Et ouais.
3: Mais de quoi ça s'agit ah, voilà. C'est une randonnée dans les Ardennes. Mmh. Voilà, très charmant. Tout à fait. Ça euh, a un nom à, à dormir debout, Ninglispo quoi. Voilà. <rire> Et le <rire>
2: Ninglispo,
3: c'est le seul courant torrentiel
0: de Belgique.
1: Et ouais. Mmh. Ça tu le savais
0: on apprend voilà. tous les jours je suis même pas sûr que je le savais et donc
2: c'est pour ça qu'ils ont fait une petite randonnée autour parce que c'est plutôt
3: du euh, oui tout à fait
1: <rire> donc voilà week-end de kiff randonnée
3: week-end randonnée et ouais. le dimanche euh, je n'ai rien foutu c'est très bien si j'ai posté des vêtements sur
0: Vinted ah ben bah, voilà,
1: voilà. <rire> bah, si tu veux on peut mettre le lien hein, dans la description <rire> Et Maureen euh,
0: Moi, je... en fait, le truc, c'est que là, vraiment, je ne sais plus ce qui appartient <rire> au week-end et à la semaine. Ah oui Donc, vous dire ce que j'ai fait ce week-end, euh... c'est flou. C'est je... flou Je ne sais pas. Ouais. Certainement, euh, me perdre dans les méandres de YouTube, mm -mm. <rire> très probablement. Ouais. Et un peu de lecture. Ah, si, j'ai rangé chez moi. Voilà. Ah, bien. Pour la 18 e fois depuis le confinement, puisqu'il y a un peu que ça à foutre. ranger ouais. sa maison. Est Donc, voilà. Ma maison, super rangée. ok Et toi, Damien?
1: Eh ben, moi, j'ai dérangé ma maison. Ah, oh, waouh. Ouais, ouais. Elle est, bah, d'ailleurs, Benjamin l'a vu ce matin parce qu'il est venu me chercher chez moi. C'est le bazar. C'est le franchement,
2: ça va. Ouais. Non, franchement, je trouve que ça va.
1: Non, mais. C'est
2: certes un petit peu le bordel. Ouais. Mais franchement, ça
1: va. Bah, mec, si t'as vu hier soir. Là, ce matin, en fait, c'est pour ça que je me suis levé à 5h30 ce matin. C'est parce que je savais que t'allais venir me chercher et que t'allais venir une seconde chez moi. J'ai rangé ma cuisine et j'ai lancé un. 5h30? Ouais. Ouais, je fais... le L'heure où vous vous couchez quasiment. <rire> j'ai pas fait exprès. Ça c'est par cycle. Parfois, je me lève très très tôt et puis parfois, je suis dans des périodes où je me lève très très tard. Et là, par la force des choses, je me suis réveillé à 5h30 et je me suis dit bah, tu sais quoi, allez, repars. Let's start dans... the day. Ouais, on y va. Benjamin vient te chercher, il faut que tu ranges à la maison. <rire> il faut que tu ranges ta cuisine. Donc voilà, moi j'ai dérangé ma, ma j'ai dérangé ma maison, mais c'était, euh, mais c'est, un travail de longue haleine. Hein, ça a pris, <rire> ça a pris 7-8 jours hein, quand même. Et puis, euh, puis voilà. Et puis je crois, que, non, mais j'ai lu aussi, j'ai lu et j'ai un petit peu écrit et puis j'ai écouté des podcasts ce week-end. Ah, oui, j'ai ça beaucoup aussi. Ouais, J'étais tranquille de chez moi, j'ai pas bougé. Et euh, voilà, j'avais mon petit jogging confortable et c'était cool.
3: C'est les meilleurs week-ends, ouais.
1: je pense. C'est les meilleurs week-ends, très bien.
3: Moi, je porte le même jogging depuis trois jours, je sais pas...
1: Celui que tu as là maintenant ouais, ben ouais, bah très bien. Il est fabuleux, hein. Mais tu dors ah. avec ou pas Non. Non, ah, c'est ça. Ça, c'est hein. dommage, c'est un
2: peu triché, ça. <rire> ça, ça. <rire> ouais
1: ouais, Moi, par contre, j'ai gardé le même euh, pantalon euh, pour dormir et pour rester chez moi.
2: Moi, je faisais ça quand euh, j'étais aux études oui. et euh, on c'était des études d'architecture et donc on avait des espèces de longs moments de, de charrette comme ils disent. Où ah, ça, on travaillait charrettes. beaucoup chez nous euh, pour faire les plans et tout ça. Et ça m'arrivait de rester des 5-6 jours sans me laver avec le même jogging, hygiène corporelle euh, zéro et je n'en avais absolument rien à faire ouais. parce que je ne parlais à personne personne ne me voyait, il n'y avait pas encore des zooms et des trucs comme ça, ça FaceTime n'existait pas, pas de Snapchat ouais. on était la liberté ben, ouais. et, euh, et mes parents euh, ils, ils voyaient cette espèce de masse euh, qui se ça, déplaçait ça. dans la maison ben ouais.
1: là c'est un peu la même démarche avec, même avec les zooms hein. moi les zooms je les fais assis du coup <rire> Comme ça, slip. on voit, on voit pas <rire> le pantalon. Tu es nu en dessous. <rire> bah, j'ai quand même mon training, mais je veux dire, euh, par respect, parce que je, je, voilà, c'est des gens qui ne sont pas dans mon intimité, avec qui je zoome, j'ai quand même un beau pull, <rire> mais je suis en training en dessous. Quoi. Voilà. Ok,
0: j'avoue, hier soir, j'ai fait un zoom et j'ai mis du rouge à lèvres juste avant pour faire genre, ah, je prends soin de moi ouais. et je ne traîne oui, pas oui, en oui. training. Oui, oui,
3: oui.
2: <rire> pas mal, la voilà. coquetterie
3: euh,
0: ouais. du zoom. La coquetterie Moi, j'ai fait la même
3: chose pour mon petit live ouais. sur Insta hier, j'ai fait un live lecture. J'étais en pyjama, mais j'ai quand même gardé mon rouge à lèvres. Je m'en ah ouais. un peu remis en me disant, tiens, je viens de bouffer des pâtes, ça va pas du tout, je remets mon petit rouge à lèvres. Et pour les auditeurs ça... Oui, voilà, ouais, c'est oui. ça, pour le public.
1: Mais alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être euh, pour... Euh, parce qu'en fait, on a prononcé ton prénom, mais on ne sait pas, euh, les, les gens ne savent pas... Euh, Bonsoir de... <rire> Qui tu es <rire> qui, qui, Avec qui nous sommes aujourd'hui Donc, nous sommes avec euh, Daphné Wynne. <rire>
3: Je l'ai bien prononcé. Oui, Je l'ai bien
1: prononcé. Mais ben, j'ai beaucoup étudié. Hein. <rire> ouais, ouais. Euh, ouais. si, si par exemple tu dois euh, nous, nous raconter ton parcours pour quelqu'un comme euh, notre auditeur ou notre auditrice qui ne te connaît pas, mm -hmm. comment est-ce que tu te, tu te dévoilerais
3: Oh, c'est joli oui. comme choix de mots.
1: J'ai pas fait exprès. Vous m'inspirez tous les trois là. <rire>
3: Je me présenterais comme étant euh, actrice et danseuse, euh, féministe, engagée, euh, voilà. C'est euh, déjà pas mal. Pas mal. <rire> déjà et en tant que danseuse, euh, spécifiquement, je suis effeuilleuse burlesque et pôle danseuse.
1: Effeuilleuse Bu burlesque Oui. Okay. Ça aussi, c'est des jolis mots. Oui. Tout à fait. Bah, je, je trouve
2: que effeuillage, je, je trouve ce mot... Je l'avais dans ma tête euh, avant euh, qu'on commence le podcast. Mais je trouve ce mot tellement euh, tellement beau. C'est trop mignon.
3: Oui, c'est mignon. Et puis, il n'y a pas d'équivalent en anglais, en plus. Ah ouais Ouais.
0: On dit comment, alors on, enfin, on, on dit pas. Plus,
3: euh, burlesque, striptease ou burlesque... Okay. Mais,
0: et du coup, la traduction...
2: Euh, tu vois, je suis un monsieur qui aime bien la traduction littérale, mais la traduction littérale de striptease, ça pourrait être... Tu vois euh... Ça pourrait être eff effeuillage. C'est vraiment ça que ça veut dire ou... Tu vois,
3: La traduction littérale de strip ça Bah, strip, c'est se déshabiller et le tease, c'est le. Donner envie, en fait. C'est l'excitation, c'est le. Oui, c'est le. monter l'excitation. Donc, littéralement, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça
2: L'excitation du déshabillage Je
1: sais pas. Ouais, mais pourtant, un teaser, c'est pas vraiment l'excitation.
0: Bah, si, c'est donner envie. Ça excite la curiosité. Ça
1: excite la curiosité, effectivement. C'est Ouais, mais c'est ça, c'est. Le mot excitation est un peu galvaudé. Il oui, est...
3: parce qu'on a le mot on a le mot strip devant, mais enfin c'est le ouais, même mot ouais. que pour teaser ou teasing. Tout à fait.
1: Oui oui c'est ça non mais je veux dire il est galvaudé dans la dans le langage en français. Mm. Je trouve que quand on parle d'excitation on pense tout de suite à une, exc une excitation Un qui cours, est plutôt de l'ordre sexuel.
0: Tout à fait. Ah ouais. Ouais. Je sais pas moi je dis que je vais tout le temps de joie.
1: Ouais ben euh, moi pas.
0: Enfin, je... <rire>
1: <rire> quand, je le, quand je le suis, je n'utilise pas ce mot-là. Ah, okay. Mais ouais, mais euh, mais après c'est mais c'est très super que tu l'utilises toi. <rire> c'est très, très vachement super. Ouais. C'est
0: vraiment très super.
1: Mais donc euh, voilà, là on a à peu près le, on, on, on a un portrait succinct et on va rentrer tout doucement dans, dans les détails tout ça. Mais et sinon le, le parcours en fait pour en arriver là. D'où bah, viens-tu Oui, enfin c'est <rire> ça. Pourquoi
3: Ma vie, mon œuvre. Ta euh... vie, ton œuvre, oui. J'ai fait mes études supérieures au conservatoire de Bruxelles en tant qu'actrice, du coup en théâtre et je suis sortie en 2015 et donc ça fait cinq ans que je suis dans dans le milieu professionnel du spectacle euh, de l'art vivant et euh, du cinéma de l'audiovisuel euh, et de la scène euh, etc.
2: Ok et tu et du coup tu as déjà participé à quoi comme projet euh, avec cette casquette euh, d'actrice euh, qu'on pourrait connaître ou non ou que ou co -fultitude. Moi, je suis le je suis le podcasteur crédule. Hein, donc moi, je viens <rire> ici, je n'en sais rien du tout. Donc du coup, tu euh, prends je sais le pas... rôle de Pierre. Ouais, c'est ça. Tu prends le rôle, le de, rôle Pierre. de Pierre. Ouais, ouais, Pierre qui qui nous manque
1: Oui, Pierre. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Pierre nous manque beaucoup. Voilà. Hein. Il est pas mort, hein, mais c'est juste
2: une chape toi, de plomb non, sur le podcast.
0: Non,
1: non pas du tout. C'est juste qu'il a beaucoup de travail pour le moment, donc il peut plus venir aux enregistrements avec nous. Mais Pierre, c'est un peu la c'est un peu la coqueluche. Euh, c'est un peu le podcasteur crédule qui euh, voilà. Mais euh, mais par rapport à la question de Benjamin, on va y venir. Mais moi je voulais savoir, tu es bruxelloise à la base ou euh, non Tu
3: euh, oui, bah, bruxelloise d'adoption depuis l'an 2000.
1: Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc et es, donc es venue euh, faire, es, faire tes études. Non, mais non, en 2000 tu faisais pas. En, en, en 2000, j'étais à l'école primaire. Oui, oui, c'est ça. Non, mais. <rire> non, mais parce que moi, je suis bruxellois d'adoption depuis 2000 aussi, mais, mmh, je, mais pas depuis l'école primaire.
2: dingue. Coïncidence? Je, je ne pense pas. pas.
1: Ouais. Non, moi, je suis, lié, je suis liégeois d'origine, mais je suis venu en 2000. Mais par contre, j'étais pas en primaire. Je venais de finir mes études et je me suis installé à Bruxelles. Mais euh, as-tu à 65 ans? Hein. <rire> oui, j'ai oui, 65 ans. Bah, non, attends, si j'ai fini mes études en 2000, euh, et calculer, le calcul la question est vite répondue. Hein.
2: <rire> Ah bah t'as fini tes études à 40 ans, et donc ouais, c'est plutôt logique Bon
0: ça. et je Bon, hein, on s'en fout en fait, hein. ouais, <rire> excusez-moi, mais c'est pas bon, le euh, sujet. Mes
3: années primaires, on s'en fiche aussi je pense, mais enfin, j'étais euh, à l'école primaire, oui c'est ça. C'était aller à l'école primaire Oui, ça cool.
1: m'est arrivé. T'as des bons souvenirs
0: <rire> C'était chouette.
3: C'était pas mal, j'étais à Saint-Henri, au bout du Saint-Lambert.
1: Ah ouais okay. Vachement chouette. Je connais pas. Chez les
3: cathos.
0: Ouais. Moi non plus. Chez les, chez les cathos. les ah, ah, ouais,
3: Et ouais. après, je suis allée à Saint-Michel. Chez les passés, cathos aussi. Ouais. Chez les jésuites, même. Cathos ça... deux étoiles, quoi, du coup <rire> Oui, ouais. voire trois. Et euh, je suis restée un an et demi avant de repartir euh, à Lille pour passer mon bac. OK. Parce que le système euh, éducatif belge ne me convenait pas du tout. Trop axé sur les sciences, euh, les maths. Euh, le à mon, à mon goût. Et le catholicisme <rire> Et comme ça. ma mère avait une opportunité de travail en région d'Iloise, bah, je l'ai suivie, j'ai pris mes clics et mes clacs, et euh, j'ai passé mon bac littéraire, option internationale britannique, puisqu'on rentre dans les détails. <rire> ah ouais Voilà. Et puis j'ai passé le concours du conservatoire après le bac, et puis je suis retournée à Bruxelles, du coup, en
2: 2011.
1: OK, voilà. Ok. super. Et donc c'est ça, et donc tu as, as, as fini ton cursus euh, en 2015, c'est ça que tu disais, et donc depuis, tu es actrice. et Alors peut-être là... Benjamin rebondit sur sa question, ou c'était celle de Mo <rire> que t'as volée à Maureen Non, non, bah moi euh,
0: j'ai des, quest des questions sur, euh, sur tout, tout le reste. Sur tout, sur tout. Donc, bah euh... moi, je, moi
2: je propose du coup de passer le relais à Maureen, parce que Maureen a un super petit carnet. Ouais. <rire> ah, <tu> <rire> <notes>. <rire> parce que nous on est en mode euh, improvisation totale, bah, non, pas mais... complètement, mais je suis sûr que Maureen a plein de super questions.
1: Mais par exemple, commencer par ton travail d'actrice ouais. depuis 2015, c'est euh, quel type de projet sur lesquels t'as bossé et sur euh...
3: Euh, vraiment euh, vraiment de tout euh, autant du théâtre que euh, du cinéma des court métrages des séries euh, et beaucoup de voix-off et de doublage aussi ok euh, vous avez devant vous la voix-off officielle de Jardin et Loisirs sur la RTBF depuis 4 ans quand même ah oh. c'est
2: ça <rire> c'est pas vrai genre Jardin et Loisirs genre avec
3: les noël
1: c'est pas heures,
2: vrai c'est oh, génial c'est ah, génial
1: <rire> Oh là là, c'est tellement bien. Mais t'as pas reconnu là. Mais non. J'écoute
2: tu... suis... pas. T... Je... On va pas dire que je branche <rire> mon poste de télévision euh, pour regarder. Ces... Mais tu vois, genre, je trouve que l'aura qui est autour de cette émission est genre dingue. Et donc tu as contribué <rire> à ça. Ouais. Depuis quatre ans.
1: Bah, effectivement, c'est euh, c'est l'identité sonore de. Euh...
2: <rire> oui.
3: Voilà. Euh, Sinon dernièrement, bah, j'ai joué dans une petite série qui s'appelle Crossroads qui vient juste de finir euh, le tournage, une série policière euh, française. Et j'avais juste un petit rôle euh, de danseuse qui découvre un cadavre, enfin bon, des petites choses comme ça. Euh, et en théâtre, dernièrement, j'avais fait une tournée qui s'appelle euh, pour une pièce qui s'appelle Linda Vista. Et ça s'est fini euh, ça fini le 15 février, donc un mois avant euh, la crise. J'étais bien contente.
0: Et, euh, et voilà. À peu Alors près, un sur, petit résumé. Euh, sur le cinéma, moi j'ai... Enfin sur le cinéma et le théâtre, j'ai plusieurs questions. J'ai plusieurs questions sur plein de trucs. Balance la sauce. Alors euh, peut-être. Alors je ne sais pas si on a le droit déjà d'en parler parce que j'ai vu des euh, behind the scenes du tournage de La Claque. Oui. Est-ce qu'on a le droit déjà d'en dire deux trois mots ou oh, oui, pas oui, oui.
3: Je pense oui, oui, si, si. Parce alors que. Alors veux-tu
0: bien nous en dire deux trois mots
3: La Claque, c'était une euh, web série, c'était un. Un pilote de web série qu'on avait fait pour la RTBF pour les concours web série de la RTBF, euh, donc qui était sélectionné parmi les cinq séries en lice. Ben, comme on n'a pas euh, remporté le prix, euh, on peut en parler euh, tout à fait, me semble-t-il. Mais pas. vous allez quand même, la, la, la série va quand même se faire. On va essayer de la faire quand même. Bon, ouais. ça va prendre un peu plus de temps que prévu, hein, peut-être un an euh, ou deux dix.
1: Donc, le behind the scene qu'on a vu, c'était le making-of que vous avez proposé C'était le pilote. Enfin, le pilote que vous avez proposé euh... Oui, à la RTBF. Ok, d'accord, et qui n'a pas été pris. Oui. Mais donc, ce pilote-là, vous n'allez pas pouvoir l'exploiter
3: Ça, euh... Euh, so, c'est encore en, en questionnement, mais en tout cas, le, la RTBF n'a pas été hyper négative non plus dans ses retours. Elle avait été plutôt encourageante, euh... Dans l'idée qu'il euh, fallait améliorer telle ou telle chose et prendre telle ou telle direction, mais on a bon espoir de quand même... Euh...
1: Mais je veux dire l'exploiter pour vous, même sans la RTBF. Oui, c'est ça. Je veux dire que c'est le premier épisode et que vous continuez... Auto-financer, la... etc. Ouais, enfin, je
3: ça. pense que c'est pas une série qui coûte très cher non plus, okay. et donc il peut quand même se faire de façon professionnelle... Euh... Avec peut-être une aide ou pas de la RTBF après ouais, ouais, ouais. coup, mais.
1: Et donc, ça consiste en quoi la claque euh...
3: La claque, c'était, c'est une série qui parle euh, du, qui se passe pendant le premier confinement, et euh, un des voisins d'un de, immeuble s'est suicidé, et euh, une des nanas qui habite là, elle est slameuse, et elle décide, elle est vraiment très affectée par euh, le suicide de son voisin, et décide de faire une espèce d'activité. Euh, entre voisins pour parler du deuil, de comment ils ont géré cette nouvelle et de faire un exercice, un atelier slam avec chaque voisin et donc on a vraiment des personnages très différents et chaque épisode est concentré sur un des personnages comment lui vit le deuil de cette personne et dans sa vie quels ont été ses, euh, ses défis et euh, les choses que ce personnage a traversées et donc, euh, à la, la finalité de chaque épisode, c'est le slam du personnage et ce qu'il va raconter. Euh, voilà, donc c'est une espèce de tragicomédie comédie euh, feel good sur un thème qui n'est pas forcément très joyeux.
1: Ok. Le deuil. Le
0: deuil. Ouais. Ouais. <rire> très bien. C'est bien parce que d'exploiter des thèmes qui ne le sont pas ou euh, peu. Ouais.
1: Ben oui. Bah oui, c'est vrai. Ça me fait penser au, au podcast de de Taous, ah oui, M Mortel. Mortel. Ouais. Ouais. Que tu connais, Daphné.
3: Qui ça, Taouss Merakchi?
1: Merakchi, elle a un podcast qui s'appelle Mortel et qui parle justement de la mort. Donc c'est des épisodes, oh, je pense wow. que c'est mensuel ou un truc comme ça.
0: Ah mais tout est sorti là donc je ne sais ah, pas Ah c'était une
1: saison et tout a été ouais. Euh, ouais, ouais et donc voilà et ça parle ouais donc euh, c'est okay. plusieurs plusieurs angles différents et ça parle de la mort euh, et là il y a un, une version bonus en livre qui est sortie avec euh, un peu une synthèse des podcasts plus du contenu bonus euh. ben on mettra le lien parce que parce que ouais. c'est bien donc c'est une euh, autrice française
0: oui. Oui. Donc, oui, ça donc, voilà. qui fait des choses très qualitatives Oui
2: et, ouais. euh, et du coup pourquoi s'appelait la claque il y a une raison particulière ou pas forcément
3: bah parce que euh, non c'est la, la claque justement euh, euh, provoquée par ce suicide et provoque et qui et le tremblement de terre entre guillemets okay. euh, qui s'ensuit par rapport à tout ce que ces personnages décident de libérer et de partager sur eux quoi. Okay. Et que chacun du coup se prend une claque en découvrant euh, ouais. telle ou telle chose sur l'autre.
1: C'est ça. Et donc, donc, et t'as participé aussi à l'écriture, à l'écriture. Euh...
3: Euh, non, pas du tout. Mais donc, l'idée c'est ça, c'est que dès que les euh, épisodes sur les personnages s'écrivent, ce, ce, ce soit une coécriture, en tout cas que le slam soit écrit avec chaque acteur de chaque personnage. Donc c'est okay. ça que je trouve cool. très intéressant dans le projet. Et, et,
2: et là-dessus, toi, tu jouais un des voisins ou. Oui. Euh... Okay.
3: Je jouais, euh, je joue une voisine euh, esthéticienne euh, qui a l'air hyper euh, gaudiche et euh, et bimbo euh, sans cervelle, mais qui en fait euh, se bat pour la cause euh, des femmes, etc. Et... Ok, super.
1: D'où euh, le côté euh, féministe et euh, engagé dont tu parlais au début. Euh...
3: Oui, c'est pas pour ça, rien, je pense qu'ils m'ont choisi. <rire> ah,
1: ok, non, je pensais que tu étais de devenu féministe parce que tu avais joué ce rôle. Euh, non, mais ah. bah. et, donc, et
2: donc, du coup, ton engagement. Euh, euh... Par rapport à tout ça c'est quelque chose que tu essayes de distiller un petit peu dans ton travail mmh. ou, ou, genre en permanence ou, ou tu ou tu cibles un peu les endroits et les moments où c'est pertinent de le faire ou justement c'est quelque chose que tu essayes d'amener euh, en permanence dans Ben
0: déjà sur enfin euh, pour rester dans la sphère cinéma j'ai vu puisque donc tu es très actif sur les réseaux sociaux aussi euh, j'ai vu que tu avais posté il y a quoi deux semaines peut-être euh, le post justement sur la repré alors là c'est pas du féminisme mais ça reste de l'engagement et ça reste important aussi sur la représentation des des acteurs et actrices asiatiques au cinéma la semaine dernière oui. ouais euh, bah déjà j'ai trouvé ça hyper euh, hyper intéressant donc je ne sais pas si tu veux en rajouter un, un mot sur le sujet
3: euh, oui bah du coup je l'ai pas mentionné euh pendant les premières questions, mais je suis métisse, je suis franco-vietnamienne. Ça ne saute pas forcément aux yeux tout de suite. Et donc oui, enfin, j'ai toujours été super fière de mes racines et de, de ce mélange-là. Et en fait, ce qui m'a poussée à faire ce poste, c'est le fait de me rendre compte. Ça fait des années que je m'en rends compte, mais plus, plus, ça, plus ça va, moins je, je tolère un peu ce que je constate à la télé et sur les écrans. c'est Cette différence de traitement euh, avec les acteurs euh, racisés, notamment asiatiques, dans le cinéma francophone surtout parce que chez les américains ou les anglais ça commence nettement à s'améliorer mais chez nous je trouve qu'on est encore hyper en retard sur la représentation euh, des acteurs euh, asiatiques euh, au cinéma chez nous euh, qui n'ont aucun rôle d'importance ou presque et qui sont souvent euh, relégués à des rôles stéréotypés euh, et fatigants quoi. Mmh. Voilà et donc j'avais écrit un petit post coup de gueule sur Instagram qui avait été relayé par la RTBF justement euh, ah bah. RTBF culture okay. après
0: oui, okay. oui.
1: Ouais. Et, et euh... ouais, Parce et donc, que. Euh, ouais, Attends, non,
0: pardon, je te coupe oui, <rire> complètement. Euh, parce que du coup, aussi, dans ce poste, à un moment. Donc, ouais, il y a ce que tu viens de dire, euh, la différence entre les pays anglo-saxons et les pays francophones. Enfin, euh, j'ai remarqué ça sur. Enfin, oui, sur. Euh, sur les personnes racisées, euh, de manière assez large, qui a vraiment. C'est pas du tout le même traitement. Je, je sais pas pourquoi. Je sais pas si toi tu une, une bribe d'idées sur la question ou pas du tout. Euh, non, j'ai
3: juste, bah, j'ai, j'ai fait un jour un stage euh, avec une agent parisienne euh, très sympa, euh, qui nous a, euh, vraiment parlé sans, sans filtre de mm -hmm. la réalité du milieu, en tout cas à Paris. Et où elle nous disait, c'est triste à dire, mais euh, voilà, moi des acteurs asiatiques ou eurasiens, euh, j'en ai deux, trois dans mon agence, ils bossent presque pas. Euh, par contre, les acteurs arabes ou noirs bossent beaucoup plus parce que c'est, entre gros guillemets, à la mode en ce moment. Euh, et c'est souvent des rôles, de toute façon, de ouais. banlieue ou des trucs un peu intenses. Clichés, euh, quoi. Voilà. Mais ça reste quand même des beaux rôles aussi. C'est mmh. des rôles euh, clichés de, de prime abord, mais qui sont euh, qui prennent une place importante dans le film. Alors que quand on compare avec les acteurs asiatiques, bon, à part Frédéric Chaud qui a fait un film... Euh, avec lui en tant qu'acteur principal, qui mais a, qu dû a écrire écrit lui-même. Lui <rire> ouais. Il <rire> n'y euh, a pas 10 000, 10 000 acteurs asiatiques. Et, et
0: du coup, c'est pour ça que je boucle avec un peu la question que Benja avait posée, c'est-à-dire, enfin, avec euh, l'exemple de Frédéric Shaw en tête, c'est est-ce que euh, du coup, ça te donnerait éventuellement envie de toi d'écrire pour euh...
3: Euh, J'y pense tout doucement, mais c'est pas encore. Euh, J'ai l'impression que je suis pas encore mûr pour ça. Euh, surtout que j'ai d'abord envie de m'atteler à l'écriture mais d'un spectacle ouais. qui est encore nulle part hein, c'est vraiment juste euh, une bribe d'idées que je nourris depuis des mois et des mois un spectacle justement qui engloberait toutes ces, toutes ces problématiques-là qui m'animent un peu chaque jour donc le féminisme, euh, l'engagement par rapport euh, à la représentation des acteurs assisés etc euh, et euh, en intégrant un peu de danse de burlesque, de plein de choses donc j'ai d'abord envie de faire ce projet-là mmh. à terme, d'ici quelques années, et peut-être un peu plus tard. où c'est vrai que je me dis bon, si j'ai pas de rôle important, pourquoi pas m'en créer <rire> Ben oui. <rire> mais pour l'instant, je, je considère que j'ai pas encore, enfin, c'est pas encore ma place de de faire ça. Ça va venir petit à petit, mais not now.
1: C'est ça. Et donc alors pour le moment tu bosses sur quel type de projet depuis, enfin de... depuis
3: depuis depuis bah, la crise depuis la crise.
1: Globalement donc donc oui c'est vrai qu'effectivement depuis la crise t'as peut-être un peu moins joué. Euh, en tout cas, tu, parce que tu fais tu, tu aussi du théâtre. Oui, oui. Mais donc, euh, le théâtre, euh, non.
3: Il y a le projet et Contact. Eh bien, oui et non. Ouais. Voilà, parce que... Euh... Mais c'était
1: peut-être une introduction.
3: Waouh <rire> Peut-être
1: que je suis un bon MC en faisant semblant <rire> de rien avec mes blagues à la
3: con. Euh, juste avant le deuxième pseudo-confinement, euh, j'ai joué dans une pièce de théâtre de rue qui s'appelle Contact. Et euh, durant laquelle, en fait, les spectateurs, ils n'étaient pas plus de 17 en bonne distanciation sociale, etc., avaient des écouteurs et le spectacle était préenregistré et diffusé de façon synchrone dans les écouteurs de tout le monde.
1: Des acteurs, non enfin, non, non, des, des, des spectateurs. spectateurs et ah. des acteurs aussi. Oui, moi, moi,
3: que... moi j'avais vraiment, c'était caché par mes cheveux. Ouais, ouais. On est on était deux dans le casting et on devait euh, voilà déambuler dans la rue. Et c'est comme si les spectateurs assistaient aux pensées des personnages euh, et l'idée c'était vraiment que n'importe qui d'autre dans la rue qui assiste à ça, on voit un truc hyper chelou et ne,
0: ne se... des gens qui se suivent des gens, des gens qui se suivent, qui suivent je regarde un truc personnes.
3: silencieux avec des écouteurs mais donc si moi je me balade dans la rue, avant que de voir tout le public derrière moi les autres gens se rendent pas compte qu'il se passe quelque chose enfin, c'est vraiment un truc hyper euh, intimiste et donc il euh, y a très peu de dialogue aussi, finalement.
1: intimiste et extimiste Puisque enfin, je ne sais mmh. pas si ça existe, mais non, mais,
3: <rire> mais on a mais compris, on a mais compris. Mais
1: non, mais je veux dire, les... c'est ça, comme tu dis, les gens de l'extérieur qui sont pas dans le spectacle doivent se dire, mais qu'est-ce qu qu'ils font oui. Ils sont fous ces gens. <rire> et, et, et donc c'est ça, mais donc c'est à la fois l'intime et l'extime.
3: Oui, et comment jouer avec euh, bah, les aléas euh, du direct et de la nature et de et, de, et de, des figurants et... qui ne font pas partie du spectacle. C'est ça. Euh... ah donc
1: il y avait une interaction même avec les gens qui n'étaient pas bah, du spectacle
3: oui et non c'est à dire qu'à deux trois reprises euh, j'ai eu droit à des personnes par exemple bourrées qui venaient s'asseoir à côté de moi euh, okay. pour me parler et qui comme moi je ne réagissais pas j'étais dans mon truc j'ai l'air un peu cinglé dans mon petit monde comme ça et qu'ils constatent tous les autres gens autour qui regardent là ils s'arrêtent tout de suite et ils partent <rire> okay. la meilleure arme contre le harcèlement avoir l'air
1: fou, les, avoir des écouteurs. Non non,
2: c'est la meilleure barrière, c'est avoir 17 personnes autour de toi <rire> avec des écouteurs. C'est ça, ça.
3: Et voilà, et c'était super intéressant en tant qu'acteur et qu'actrice parce que c'est pas évident. C'était pas nos voix qui étaient préenregistrées en plus, okay. c'était les voix des acteurs parisiens. Euh, ah non, oui, donc c'est une reprise. Ouais. Okay, le spectacle se que jouait que... à Paris, Bruxelles, Londres, Rome, avec plein de castings différents. En même temps. Euh, enfin pas en même temps mais je veux dire euh... Londres et Rome ça continuait plus ou moins en même temps que nous. Okay. Paris ça s'est fini cet été. Euh, là ils vont le faire à Stockholm aussi. Euh, okay. C'est C'est le... bah, euh... trop bon. bien.
1: C'est un super. Bah, comme le... Enfin c'est un spectacle euh... comme un spectacle internet en fait. Tu peux y... tu peux y assister partout puisque il suffit d'envoyer le, les, les fichiers natifs. Et puis il faut quand même des acteurs mais je oui, veux dire. Oui. C est, c est pas comme, euh, oh non
3: mais c'est c'est vraiment un super concept et euh, on était deux castings à le faire enfin, on était quatre acteurs à se partager les dates et euh, une fois je suis allée voir l'autre équipe et j'ai mis une autre langue j'ai mis l'anglais et ça fonctionne en fait parce qu'il y a des moments en playback ils sont pas très longs mais il y a des moments en playback et ces moments là sont travaillés sont faits pour que dans n'importe quelle autre langue ça passe comme un comme un film doublé quoi en fait ok c'est vraiment oh cool et oh, ça
0: permet aussi une magnifique transition. Oui, mais peut-être que j'avais encore des questions. Ouais, Allez, c'est que bon, pose en... ta question. Mais garde ta, tra... garde ta, ta ouais,
1: transition. La transition ne marchera
0: plus, mais je garde ma question.
1: OK, mais euh, bah je réintroduirai ton introduction. Fantastique. Ton... Ouais. Mais euh, non, ma question, c'était euh, le... le sujet concrètement, le contact. Euh...
3: Le sujet de la pièce Ouais,
1: c'est euh... bon. on peut s'imaginer peut-être si ça a été créé en confinement ou pas.
3: Euh, oui, ça a été écrit pendant le premier confinement pour être joué au déconfinement euh, du mois de mai. C'est ça. Et euh, ça se passe justement à une époque, euh, genre euh, aujourd'hui, mais dans 2-3 ans, et où la euh, distanciation sociale est devenue la norme, où euh, on peut vraiment plus toucher, plus, euh, plus avoir de contact physique avec les autres. Et euh, mon personnage, Sarah, a, a perdu son père. Donc on assiste à voilà une nana un peu mélancolique euh, qui se promène et qui rencontre un mec un peu relou qui vient s'asseoir à côté d'elle lui parler alors qu'elle a pas envie etc et en fait <rire> elle se rend vite compte que c'est pas un mec euh, normal et bon c'est un peu ni en ni en dit comme ça mais c'est son ange gardien en fait voilà qui ah, est venu, voilà non mais c'est c'est l'histoire c'est son ange gardien qui est venu du coup l'aider à euh, passer au-dessus oh. de ses traumas, euh, comment pendant 50 minutes de spectacle, il arrive à, à traverser toutes les émotions que sont la colère, la peur, euh, et euh, l'apaisement, la joie, etc. Et comment, euh, oui, comment, comment on peut euh, guérir de mmh. ce genre d'émotions en, en très okay. peu de temps. Voilà, C'est okay. l'histoire du du spectacle.
0: Et donc là, c'est vraiment du, du coup de l'acting par le corps, quoi.
3: Oui, parce que la difficulté, c'était aussi d'anticiper, c'est-à-dire qu'il y avait une véritable chorégraphie, entre guillemets. On était libre, hein, de... il y avait quand même un espace d'improvisation, mais euh, beaucoup de mouvements étaient arrêtés sur tel ou tel moment de la bande sonore, parce mmh. que, par exemple, on entend un frottement de droite à gauche, ça veut dire que je dois, je dois anticiper prendre mon bras pour le frotter de droite à gauche, parce que ça fait un bruit comme les cheveux derrière la tête, etc., et les auditeurs entendent ça, et je dois faire ce geste en même temps que le son, donc savoir que oh, c'est le moment où je dois passer... voilà Et ça, c'était vraiment assez euh, intense et mathématique à mettre en place. Okay, parce okay. qu'on
2: a mis, les, les spectateurs sont un peu dans la dans tête. Dans la tête, Ok, oui. d'accord, et donc c'est pour ça qu'ils entendent les bruits de cheveux, Ils entendent etc. les
3: bruits, ils entendent les pensées, ils entendent les petites chansons qu'on a dans la tête parfois. Enfin, c'est vraiment euh, assez atypique.
1: Oh, c'est trop bien. Et ça <rire> vous allez le refaire ou pas
3: euh, bah on a coupé, euh, on a dû annuler euh, la dernière semaine de représentation qui devait avoir lieu là, la semaine qui vient de s'écouler. Okay. Euh, et s'il n'y avait pas eu la crise, on aurait dû euh, prolonger aussi. Donc pour l'instant, c'est en stand-by, peut-être qu'on va reprendre ça euh, au printemps. Et okay. dans tous les cas, si c'est pas ce spectacle-là, je sais que la boîte de prod... Euh, veut vraiment produire d'autres spectacles dans cette même. D'accord. Ils ont le format. En fait, ils
2: ont découvert un format un peu particulier. Ils veulent pouvoir raconter d'autres histoires avec ce format
3: et Que Ça peut marcher, sachant qu'on risque d'être encore longtemps dans ce genre de stop and go. Oui, et puis au-delà de ça, c'est
2: que tu peux parler de plein de choses, être dans la tête des gens. C'est une autre façon de faire du spectacle vivant et du spectacle de rue par extension. Tu vois.
1: Mais moi, j'allais carrément dire, c'est une autre façon de faire du podcast. Parce que. Tu es où <rire> mais non, mais parce que là, je suis en train de me dire donc ok, il y a euh, euh, donc c'est pas du tout pour euh, minimiser le travail de l'acting puisque ça a forcément une valeur ajoutée. Mais vu que tout se passe au niveau du son et de l'audio, bah, peut-être que simplement en fait les fichiers audio pourraient être mis à disposition du public et euh, peuvent l'écouter de chez eux. Pendant le confinement.
3: Oui, comme une espèce de roman de roman audio. Une fiction le audio. Livre audio. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de se démarquer du livre audio par le fait que ce soit un spectacle audio. Mmh. Et, euh, et je pense qu'on peut pas se passer des acteurs dans cette, euh, cette dynamique-là. Ouais, parce que, je veux dire, il y a des moments où je pleure quand même dans la pièce. Ah <rire> oui, alors là... Euh... C'était intense. <rire> je comprends, je comprends. Et euh, petite anecdote, du coup, que j'ai racontée à très peu de monde. Euh, le jour de la dernière... Et c'était vraiment le, la dernière, on jouait trois fois par jour, donc c'était l'ultime représentation. Mes écouteurs se sont coincés euh, sur le banc sur lequel j'étais assise, donc je me relevais, ça coinçait, et, et je me relevais, ça recoinçait, et en fait ça a détaché mes écouteurs qui étaient coincés derrière euh, ma veste, et donc je n'entendais plus le spectacle. Wow.
4: <rire> J'étais genre en
3: grosse panique et j'ai voulu augmenter le son à, à mort pour avoir peut-être percevoir des, petits, des petites bribes de son. Dans, je n'entendais rien. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'ai vraiment joué euh, à l'aveugle avec euh, euh, l'acteur en face. Et heureusement que je connaissais, et que c'était la dernière, que je savais que quand il faisait ça, ça voulait dire qu'on était à tel moment, etc. Et à un moment donné, juste après la panique qui a quand même duré 20 minutes j'ai décidé d'enlever mes écouteurs de mon téléphone pour mettre mon téléphone en, en haut-parleur, quoi. Comme tout le monde avait ses écouteurs mmh. et ah oui, oui. n'entendait pas mon téléphone, je me suis dit, bon... Mmh. Mais pendant 20 minutes, c'était vraiment la grosse panique. Mmh.
2: Et du coup, tu l'as joué voilà. combien de fois au total
3: euh, On l'a joué trois fois par jour et on jouait environ euh, trois fois par semaine. Ça fait neuf Environ <rire> neuf, <rire> fois, voilà, neuf fois Voilà, fois par semaine, environ...
1: Inspecteur euh... mathématique, ici <rire>
3: Et la première date, c'était mi-octobre, okay. le 14 octobre. Okay. On a joué du 14 octobre au au, 3... Attends, quoi au 1er novembre.
1: Ah oui, je oui. croyais qu'il y avait déjà eu, un... au déconfinement, donc genre vers juin, je crois qu'il y avait déjà eu des... des premiers...
0: euh, oui, mais pas nous, c'était l'équipe française ah, oui, coup, ça. à Paris. Ah oui, c'est
1: ça. Ok, ouais, d'accord. Ok, bah, c'est super. Voilà.
0: Donc Très là, beau projet. on était sur du de l'acting de corps, mais il y a aussi l'autre pendant que tu as vite fait... Euh... Euh, non, je parle. j'ai fait un signe de tête vers toi mais ça, bah, <rire> <rire> que euh, t'as vaguement euh, cité c'est euh, du coup l'acting juste par la voix parce que tu fais des doublages mm -hmm. ça c'est un truc qui me fascine <rire> le doublage d'animer <rire> franchement ça me fascine
1: <rire> d'ailleurs j'enverrai le podcast à Marie qui est une, une autrice française et en fait c'est elle qui euh, écrit le, 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 la traduction de Family Guy, vous voyez ah, la série Family Guy. Bien. Bah, elle, elle écrit les blagues. Oh là là. Euh, elle écrit les, elle traduit les blagues. Wow. Euh, pour Family Guy, elle est traductrice. Est fou, elle, traductrice elle, de blagues. Oui. Ça, et en génial. plus de ça, mais, mais elle, je
3: voulais faire ça moi avant. Eh
1: <rire> bah, ben, je te mettrai en contact avec euh, avec Marie, c'est Marie Kos, et euh, et en fait, il y avait un truc dingue. Je vais essayer de retrouver le lien. Quand tu écris des traductions, en fait, tu as euh, une espèce de de code euh, graphique de la forme de la bouche Oui. et donc tu dois écrire des mots ah. qui euh, doivent, peu... doivent
3: rentrer dans tu... la forme de doivent la bouche.
1: rentrer dans la forme de la bouche donc par exemple si tu as le mot en anglais je sais pas moi hole bah ta bouche elle fait une espèce de rond hole mm -hmm. bah si tu dois trouver un mot trou mais où la... bah, là là as de la chance parce que quand tu dis trou as à peu près la même forme de bouche mm -hmm. ou quand oui. tu dis hole mais enfin tu vois un peu ce que je veux dire mm -hmm. Et donc voilà, et ça c'est absolument dingue, et en effet, ça, moi, moi j'étais plus fasciné par le côté euh, écriture graphique de la forme de la bouche, mais je t'ai encore une fois coupé.
3: Non donc... mais pas du tout, mais ça rejoint du coup ce que je disais sur le spectacle qu'on pouvait mettre en italien, en anglais, en français, et, euh, et que peu importe la langue dans laquelle on le mettait, ça collait avec les acteurs qu'on voyait en face comme dans un film quoi. C'est ça, mmh, ouais ouais. ouais. Ça a vraiment été étudié pour. Mais du coup,
2: avec cette histoire de langue aussi, il n'y a pas des langues, tu vois, des, des films qui sont filmés dans certaines langues. Et si tu veux les traduire en français, tu peux pas du tout te faire un doublage parce qu'en fait, les, justement, la forme de la bouche, des mots, pas. par exemple, en, je crois que le finlandais ou les langues nordiques, tu vois, ont ce problème-là. Tu peux pas les traduire en français parce que tu ils, trouveras... Quasi ils jamais... Quoi. Tu vois, ils tu pourras jamais les... synchroniser. Je... Peut-être que c'est faux. Ils n'ont pas les mêmes bouches. Mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas les mêmes bouches. Peut-être, peut-être. Ils, peut pas peut bouche, peut ils prononcent pas, pas les mêmes. Oui. Même,
0: ouais, ouais. Ouais. Mais ce que j'avais découvert aussi, parce que je me suis un peu intéressée à la question, parce que, en vrai, ça doit être tellement fun à faire. Tu nous diras si c'est tellement fun à faire. Oui, c'est très fun. Mais c'est qu'en fait, en fonction de la langue originale dans laquelle l'animation est créée, euh en fait, bon, mettons, c'est une production américaine, en fait, t'as d'abord les acteurs anglais qui jouent, qui enregistrent la bande-son, et ensuite, les, les dessins sont euh, finalisés sur leur jeu. Tandis que quand ils arrivent chez nous pour être doublés en français, là, du coup, t'as une espèce de le texte du coup qui défie mm -hmm, que, mm -hmm. que tu dois suivre c'est ouais, ouais c'est toi qui dois t'adapter je connais
3: pas du tout la version euh, la version euh, anglaise Original. des choses mais euh, je sais que chez nous il euh, y a deux façons de faire soit effectivement c'est une une bande en dessous qui passe avec euh, les sous-titres mm -hmm. et euh, une ligne rouge qui dit euh, qui indique à que c'est bon le bon mot là. qui est prononcé à, à tel moment euh, ou bien euh, je fais souvent ça aussi avec un autre studio. C'est de la lecture à vue. On, a, on, lance le, on lance le film ou la série. Je vois la phrase. Je regarde une fois comment c'est dit euh, par le, la version originale. Et puis, j'essaye de coller euh, la phrase dessus. Et c'est au rôle de l'ingé son, après, de, de recaler un petit ouais. peu. Et au directeur artistique de dire « Bon, on va la faire un peu plus comme ça, parce que ça ne rentre pas, on va changer tel mot. » voilà. Donc, il y a vraiment ces deux, ces deux façons-là de Donc, donc que... ça veut
1: dire que pour doubler euh, une minute, il faut une heure, quoi Euh,
3: non, pas J'exagère une...
1: <rire> je, je grossis le trait ouais. exprès, mais donc, effectivement, pour doubler. Euh... Non,
3: disons, en moyenne, je sais pas, une euh, centaine de lignes, ça prend, euh, ça prend une après-midi ou une matinée ou une demi-journée. Mais
1: une centaine de lignes, ça équivaut à, en, en minutes, tu vois, par ah, exemple, ça, je, un je... épisode de 20 minutes. Pour le faire en entier, il te faut une après-midi, quoi.
3: Euh oui, mais euh... non. Parfois, on fait deux, trois épisodes en okay. quand c'est des petits ouais, épisodes de 20 rôle. minutes.
2: Enfin, tu vois, ça elle fait. Un rôle, elle fait pas. Voilà, et, et c'est
3: juste mon rôle et écoutez. Euh, oui, euh... Et parfois, une ligne, c'est juste un. C'est le ouais, matopé, donc, ouais. donc euh, ça. Mais tu donc...
1: le fais bien, en tout cas. Bien,
3: <rire> <rire> <rire>
1: <rire>
2: ah, c'est un métier, hein. <rire> ouais. Et euh, et du coup, tu as tu as doublé quoi ou qui ou euh...
3: Euh, je double pas mal de produits pour euh, Studio 100, qui est un studio euh, flamand, qui a fait euh, Maya l'Abeille. Megamin ouais.
1: Maya l'Abeille, c'est
2: belge. Oui, c'est un studio belge. C'est Studio 100. Oui, c'est Club et tout ça, Oui, oui, oui. Ah, Donc, ben, je travaille
3: ouais. très régulièrement avec eux, et du coup, ils ont fait des gros films euh, dernièrement. Euh, Blinky Bill. <rire> c'est le koala, le petit koala, Blinky okay. Bill. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
2: Bah, bah, je, non, j'en je, connais certains, mais je ne les connais pas encore tous.
3: Il <rire> <rire> euh, y a eu Blinky Bill, il y a eu Neil Solgerson, et là, ils ont fait euh, un film qui s'appelle 100% Loup, qui devait sortir à Halloween, mais du coup, ça a été décalé. Et c'est vraiment des, des gros films en 3D à destination des enfants qui sortent, qui sortent au cinéma, quoi. D'accord. Euh... Et sinon, oui, des petites séries par-ci par-là. Euh, J'ai mon choril de doublage. Euh, je pourrais vous passer le lien. Si ça vous intéresse. <rire> ah carrément, carrément. carrément. <rire> On va le mettre
1: dans la description du podcast. Les gens mmh. qui sont intéressés peuvent aller le voir. Ouais. Mmh.
2: Mais il y a des enfin, dans, dans dans le doublage, il y a des du coup. Euh, il y a des gens qui deviennent hyper euh, connus ou reconnaissables. Mmh. Mmh. En tout cas. Euh, Enfin, il y a la voix de Bruce Willis, tu oui, vois, qu'on reconnaît voix tous, Valendoria. qui
0: fait aussi les furets dans la pub, je sais pas quoi. Ouais, <rire> ils sont réutilisés
2: Et... après. Et d'ailleurs, je pense que la voix de Bruce Willis, je pense que le gars qui faisait est décédé il y a pas très longtemps. Il faisait aussi des doublages pour des émissions un peu je vais pas dire nul mais si je peux le dire <rire> euh, de TF1 genre quatre euh, mariages pour une lune de miel et
3: tout ça Ah oui oui juste moi j'adorerais faire, faire ça c'est mon rêve
2: Oui moi j'adore adore, ah non, moi j'adore ça
3: mais, euh... une télé-réalité ce serait ouais. tellement génial
2: ouais. Genre celui qui fait la voix dans Love Story ou dans Secret Story fin, il a il a une il a un timbre qui est hyper reconnaissable tu vois mais... Alors moi
1: je me suis toujours posé la question de savoir donc cet acteur là qui fait la voix de Bruce Willis qui est en fait le même qui fait la voix de euh, je pense que c'est Buzz Léclair et qui fait la voix de euh, c'est euh, allez l'arme fatale c'était même Gibson, Gibson. Danny Glover ouais. Danny Glover il fait la voix de Danny Glover possible. Bruce Willis Buzz l'éclair. Imagine un film avec <rire> les trois s'il y a un film avec les trois et qui... mais ils ont pas toujours la même voix enfin tu vois genre par exemple
2: Bruce Willis moi j'ai déjà vu parce que on regardait beaucoup ces films-là dans les années 90 quand on était petit et tout, et donc pour moi Bruce Willis il a une voix. Euh, donc si je quand je l'écoute en version originale, je trouve ça pas bizarre. C'est pas lui. <rire> et il y a des fois des films qui sont doublés où c'est pas sa voix. C'est tu sais, parfois quand tu euh, mais quand, ça, tu, mais donc pour quand que... tu télécharges un vieux screener un peu pourri. Euh, et que t'as la, la, de... la version québécoise. Et t'as la version québécoise. T'es là et tu te sens complètement <rire> et Il tombe une autre personne. Mais,
1: mais c'est ça. Mais donc il euh, y a vraiment une identité de cette voix quand on les... Euh... Bah, parce qu'on les a vus à... ouais, tout à fait. quand on regardait les films doublés. et euh... Je sais pas, il se passerait quoi si... Euh... si... Bah, un... euh bah, Allez, il
0: toucherait le groupe acteur. ouais j'allais dire, <rire> il aurait un super cachet.
3: <rire> mais
1: oui, mais ça ferait bizarre d'avoir deux acteurs qui se parlent et qui mais, ont la même voix. quoi
0: Mais par
3: contre, euh, y a, ça arrive souvent que pour un, un même épisode ou un même film, des act un acteur ou une actrice fasse plusieurs voix.
4: ouais euh... peut-être Z... pas
3: deux voix qui se, qui se, qui se parlent okay. mais euh, tout au long enfin moi en tout cas j'ai déjà fais fais fait plusieurs, plusieurs, plusieurs voix. petites voix dans un même euh, dans une même série dans un même euh...
1: donc là tu pourrais faire la fin de l'épisode avec une autre voix
3: euh, oui mais enfin bon je fais pas ça sur commande
2: <rire> <rire> mais non mais je pense qu'il y avait aussi dans Dragon Ball Z je crois des vieux trucs ouais. nuls mais euh c'est pas je pense que c'est la dame qui, c'était une dame qui faisait la voix de Sangohan. Ouais. Et je pense qu'elle faisait, faisait aussi des voix d'autres personnages. Enfin, voilà.
3: Oui, mais dans les Simpsons, si vous prêtez un peu, si vous ouvrez un peu l'oreille, vous constaterez que, ah, ça, ça doit être la même voix qui fait machin ou qui fait machin. Mmh. Je sais que, bah, mais je crois que Bart Simpson, c'est la même... Est-ce que
0: c'est le même... C'est une femme, Bart Simpson ouais, Je crois façon. que c'est
2: celle qui fait Zangohan, je pense. Sans déconner.
0: Ah, ça, je sais pas. Mais je sais que c'est une femme qui fait Bart Simpson, ça, oui. mais. Et je sais qu'elle fait d'autres voix dans, mm -hmm.
3: dans la série. Euh, Homer Simpson fait plusieurs voix aussi. Mm -hmm,
1: euh, c'est ouais. vrai. Euh, D'ailleurs, en parlant de, des Simpsons, euh, on vous invite à aller écouter. On invite les auditeurs à aller écouter l'épisode euh, Amour Papier, qui est un spin-off de Amour Glory Chips, où on parle de papeterie et on parle. Qui est sorti la semaine passée. Qui est sorti la semaine passée à propos d'un livre sur les Simpsons, Voilà, c'était la petite parenthèse promo. Wow. Cet Ça, épisode -promo. est sponsorisé par Amour Papier. <rire> Et donc, euh, ouais, effectivement, voilà, le, le, le doublage. Euh, et donc, tu et tu as doublé, on, on l'a déjà dit ou pas Non, tu as doublé un manga. Oui, ah oui, c'est ça, mais non, c'est ouais. parce que tu as dit animé, et moi, dans ouais. ma tête, euh, animé, c'est manga, oui, mais ouais. c'est dessin animé. D'accord. bah alors, tu n'as pas, euh... pas... encore. encore. Oui, pas doublé
4: encore.
3: <rire> J'espère bien. Ça, ouais. plus doublé euh, Kim Kardashian euh, et la Kardashian Family, j'adore.
2: Mais ils ont arrêté. Oh, c'est vrai.
3: Mais ce genre de ce genre de télé
0: Oui,
2: oui. En plus, les téléréalités réalités ils doublent pas sur les voix. Il y a pas un truc aussi. Euh...
3: Mais si, si ça, laisse Tu laisses les voix fais, en arrière. Tu laisses les voix dans le fond et tu fais. Kimberly m'a vraiment trop foutu le somme tout à l'heure. <rire> T'as fait une autre voix. T'as fait une autre
1: voix. J'ai entendu. <rire> T'as fait une autre voix. Je l'ai entendu.
2: Mais oui, mais ça. Pourquoi ils font ça Moi, c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris.
3: Mais parce que du coup, comme c'est pas fait pour être, euh, ouais, c'est pas capté cinéma, pour tu être vois. Euh, doublé.
2: Euh, la famille Kardashian pas capté cinéma euh, déjà ça m'étonnerait euh, très fort. Ok, c'est vrai. On a quand même euh, ils sont, y en a au moins une qui sera présidente des États-Unis à un moment donné. Euh, <rire> S'il te plaît.
0: Ouais mais ils ont plus un dispositif euh, pseudo documentaire que euh, ouais. que cinéma ou t'as le son C'est quand ouais. même une grosse prod. Ouais c'est vrai. vrai. On est
2: plus sur du journalisme d'investigation. <rire> non mais c'est vrai. Dans le ton... Oui. Mais tu, ouais, mais tu mais, sais, la famille Kardashian, même moi, si je tu ne regarde regardes non plus. pas, je ne regarde pas non plus, mais c'est juste que... de culture, quoi. Ouais, à fond. On parlait de Pop culture, culture populaire euh, dans dans l'épisode Amour Papier de, des Simpson mais malgré nous... Euh, Qu'on le veuille ça, ou non <rire> ouais, mais c est c est, vrai, Ça en fait partie, euh, euh,
0: tu vois. Ouais.
1: Et voilà, c'est mon snobisme. Ouais, ouais peut-être. La, la haute culture et la basse culture.
0: Ah là là. Et donc, tu disais... Alors qu'en plus, ouais, tu as quand même, en face de toi, je pense, peut-être... Alors, je ne vais pas partir sur le monde, <rire> mais je vais tire. en tout cas <rire> dire pour la Belgique, je pense d'à la plus grande fan nationale de Britney Spears en face de oui. toi. C'est vrai
2: Oui.
1: Ou trop bien. Mais moi, oui, d'ailleurs, tu as parlé de... de
2: Crossroads et Crossroads, je tiens à dire,
1: c'est un super le titre,
2: film, un chef-d'oeuvre. Du film de, de Britney. Britney Spears. Hein. Oui. Ouais, ouais.
3: On me l'a beaucoup fait aussi. cette ah blague. Oui.
1: Et donc, c'est toi qui as fait le doublage Non.
3: Malheureusement, non. Non. <rire> <De rire> j'étais trop petite. Ouais. <rire> T'étais trop petite. Donc, fan de Britney. Oui, absolument. Enfin, je de... le revendique fièrement.
1: Mais c'est très bien et donc et en quelle dans quelle mesure Dans
3: quel honneur dans quelle mesure <rire>
0: Dans quelle oh. proportion de quelle merchandising proportion, La
3: proportion de euh, je serais capable de faire un d'écrire un mémoire dessus, je pense.
0: Ah ouais, d'office. Ah, ouais, non ouais, mais ouais, d'office. Ouais, ouais. mmh, mmh. tout à fait.
3: Mais euh, euh, non, je n'ai pas 000 goodies à la maison, euh, mmh. j'ai peut-être deux trois t-shirts. C'est ça, mais <rire> qu'est-ce qui
1: qu'est-ce qui a fait dire à Maureen que euh, parce qu'elle parlait de pop culture. Oui, oui, c'est elle... ça, mais qu'elle le sache. Ça veut oh, dire parce que... que, tu que je... Oh, oui, euh... ah, oui c'est ça. <rire> elle te suit sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Oui, ça.
0: mais je pense... Alors, je ne sais pas si c'était pendant le premier confinement... Sing Britney at your window Oui, c'est ça. Sing Britney at your window. C'est toi qui as lancé ça Oui. OK. T'es passé à côté de... Ouais. Du monstre
1: au, <rire> au lieu d'applaudir les, les, euh, les infirmiers et infirmières. Il fallait C'était
0: pas au lieu. C'était avant, ah, <rire> oui. Ne mets pas Britney dans cette position <rire> ouais, <'accord>, clivante. Okay.
1: <rire> non, mais moi, je partage à fond, hein, Britney Spears,
2: c'est genre,
0: pour moi, elle a écrit une... enfin, elle a écrit. Il a participé à l'histoire de, de l'Amérique. À... Mais bien sûr.
2: Et bah, surtout, il y a chanson de moi, que je trouve dingue. Chaque fois que je l'écoute, je me dis ce truc, c'est le tube le plus interplanétaire de l'interplanétage.
1: Mais évidemment, toxique. Mais
3: toxique, il met tout le monde d'accord.
2: Ah ce ouais. tout ce, tout ce, monde ce morceau, et je ne sais pas qui a produit ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors, j'avais déjà regardé. C'est pas les
3: Neptunes. C'est samplé d'un truc indien, non
1: C'est pas les Neptunes. C'était euh... avant les Neptunes, de toute façon.
2: c'est
3: pas Pharrell Williams non, 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 justement. Non, justement.
1: Fa... Donc, les Neptunes et Pharrell. Ils sont arrivés à partir de I'm a Slave for You. Ouais, c'est ça. I'm a Slave, ça, c'est les Neptunes. Enfin, c'est Nerf. l'album,
3: l'album Britney, l'album éponyme avec Boys, le duo ouais, qu'elle avait fait avec Pharrell.
2: Tout ça. à fait. Mm -hmm. Qui est un très bon album. 2001. Ouais. Mais, mais, mais Toxic, euh, tout, le clip est dingue. Euh, tout est dingue. C'est une, une dinguerie. Donc, écoutez oui. Toxic. On vous le met en barre. Si vous l'avez jamais entendu. <rire> on le met en lien pour que vous puissiez le retrouver facilement.
1: Celui où elle est en hôtesse de l'air, c'est quoi C'est celui Ah, c'est celui-là. Mais c'est ça, non C'est pour sûr. Ne m'agressez pas. Non, mais c'est vrai
2: que tu vois, la fin, c'est 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 fou. C'est vraiment fou cette personne. je crois que c'est fou Pour moi, j'ai
3: encore eu cette discussion avec une copine il y a deux trois jours, où elle se moquait gentiment de moi, mais elle me disait bon, alors sérieusement, Britney, est-ce que est-ce que c'est Britney ou Christina qui a lead the way pave the way euh, à toutes ben, les autres et j'ai dit mais c'est il y a même pas de débat mais non il y, y, y a pas match il y, y a pas, pas p... un match
1: pas parce que
3: je qu me disais oui mais Dirty par exemple de Christina Never Dirty c'était extraordinaire mais Dirty c'était en 2002 I'm a slept for you c'était en 2001 donc c'était voilà. juste avant
1: là tu mets tout le monde d'accord <rire> voilà.
2: non mais et elle a enfin Vraiment dingue, je pense que j'avais vu une vidéo, enfin, il y a plein de trucs de documentaires et tout ça, ou de trucs à lire sur elle, et c'est vraiment fou, tout ce qu'elle y a eu autour, enfin, tout ce qu'elle a amené, tout ce qu'elle a fait, c'est juste, enfin, et elle fait... a eu beaucoup d'échecs aussi, genre, son spectacle à Las Vegas, je pense que ça a été un peu à four et tout. Pas mais... tant, pas tant que ça, hein. ça.
3: peut-être à la fin, mais pas, franchement, c'était quand même assez euh, rentable, hein. Mais, euh... euh, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je voulais dire d'un peu sérieux sur Britney? C'est que je pense qu'elle a vraiment été victime de son... Allez, c'est la Starlette sacrifiée sur l'hôtel mmh. de de l'Amérique et qui malgré, enfin, ouais. malgré tout, euh, on l'aime ou on la déteste, mais c'est un symbole avec un grand S, quoi.
0: De mais, style... surtout toute la, enfin vraiment la période de, un peu la descente aux enfers, mais du coup qui a été médiatisée parce que Paparazzi et tout le bordel où elle était vraiment dans une détresse et elle se prend encore par au dessus un shitstorm incroyable et en fait, ben maintenant je J'espère qu'une grande majorité des gens se rendent compte que c'était pas ok en fait, parce que ça, ça adresse aussi la question de la santé mentale et toutes ces Bien choses là. Sûr, ouais. Alors que à l'époque c'était tout à fait ok de se foutre de la gueule de Britney, et enfin euh, c'est assez tragique quoi. Ouais, quand ils ouais, pensent,
3: on se met à la place, Alors, on va pas les plaindre non plus de leur succès et tout ça, mais tu te mets à la place deux secondes de de ce genre de star et tu te dis enfin euh, une vie normale euh, jamais quoi. Enfin, jamais, jamais, jamais. Non non mais comme tu, quand tu tu ouais.
2: tu as utilisé les super bon mot, tu vois, elle a été euh, sacrifiée euh, tu vois mm. euh, sur l'hôtel euh, du showbiz et tout euh, on, en, on on l'a pas du tout considéré elle en tant que que personne quoi, elle était devenue un produit tellement elle, elle avait un impact sur
0: tout le monde et quelque chose de très misogyne derrière ça aussi hein. On va ouais, pas on va on va utiliser les mots hein.
2: Mais euh, mais oui mais, mais Britney Spears super réécouter Britney Spears.
0: Euh,
3: mais je vous conseille vivement un documentaire qui avait été relayé par Arte qui est disponible sur YouTube. Mais ça fait dix ans qu'il est sorti. Euh, Britney il faudrait que je vous retrouve le titre exact, mais c'est un documentaire qui la suit juste au moment où elle va sortir Womanizer et tout ça, donc c'est juste après le rasage de tête, enfin, c'est un peu la renaissance, etc. Mmh. Et euh, c'est un super documentaire de 40-50 minutes où, tu, où elle parle vraiment de ce qu'elle a traversé ces, quelques, ces dernières années-là avant de remonter la pente un petit peu et où tu sens vraiment toutes les failles euh, humaines et tout le côté inhumain de la façon dont mmh. elle a été traitée médiatiquement. Et je rebondis, je passe un peu du coq à l'âne. Par la même occasion, je vous conseille le documentaire sur Paris Hilton sur YouTube. Et oui, je l'ai regardé. Ah oui,
1: Je l'ai pas encore vu, mais je voulais le regarder. « This is
3: Paris », euh, ouais. qui tord vraiment le coup à tout, presque quasiment tous les préjugés qu'on a sur, euh, sur ah, Paris Hilton et moi, qui est vraiment moi eu peur très intense.
2: De... J'ai vu le trailer de ce documentaire et j'ai eu peur que ce soit un documentaire comme Netflix ça aime beaucoup faire, et on a fait beaucoup il y a pas très longtemps, c'est les documentaires pour... Euh redorer enfin recréer l'image ou tu vois ou refaire l'image de quelqu'un bah, tu vois oui genre et nous, par exemple... parce qu'il
0: y a quand même des moments où il y a plein de moments où tu es hyper en empathie pour elle et où tu te dis putain quelle vie horrible en vrai euh, mais qui n'a pas été montrée euh, mm -hmm. et, et tout mais il y a quand même des moments où tu te dis bon là elle fait un peu euh, soit de sa princesse ou elle, elle dépasse les bornes c'est c'est pas enfin c'est quand même assez euh, nuancé. nuancé je okay. trouve euh, et puis surtout ça révèle mais vraiment un truc dingue oui oui c'est en fait ce documentaire c'est un c'est un
3: prétexte pour défendre autre chose pour lancer spoilera spoil sauf si vous suivez Paris Hilton sur Instagram vous avez déjà tout mais dans le doute ouais ouais le but de ce documentaire c'est pas pas que parler d'elle c'est vraiment il y a tout un
0: il y a tout un engagement derrière en fait c'est pas c'est pas redorer son image c'est plutôt l'inverse c'est se servir de son image pour mettre en lumière autre chose ouais
2: et eh ben, eh, eh ben, eh,
1: vous savez teaser, elle a toutes les deux. <rire>
2: non parce que bon, Moi, je parlais des, par des parallèles avec euh, les documentaires qu'il y a sur Netflix. Par exemple, il y en a eu un sur Taylor Swift.
3: Vois, ah oui, oui, oui. Oh, euh, été
2: super déçu, tu vois, parce que du coup, euh, ça présentait un peu ce truc-là. Elle a eu ce moment où elle a été un peu critiquée pour mm -hmm. plein de raisons. Et j'étais un peu sur ma faim, quoi, de me dire, ouais, OK, c'était genre pas... une espèce d'énorme campagne de com euh, qu'elle a orchestrée avec Netflix, et donc j'étais un peu déçu. Et donc, quand j'ai vu la bande-annonce du truc de Paris Hilton, parce que je pense qu'ils l'ont... Enfin, ils ont commencé à communiquer dessus à peu près au moment où celui de leur suite était sorti. J'ai eu une espèce mmh, d'a priori négatif. Non,
0: leur suisse, est sorti non, non, beaucoup plus tôt. Ouais. Hein.
3: Ah, OK. C'est sorti euh, en septembre, le truc de Paris.
0: C'est assez récent. OK, d'accord. Ouais. Super. Ben bah, bon, voilà.
2: Tout ça, pareil. Hein, mais tout
3: ça, ouais. tout ça pour dire
2: qu'il faut aller le voir. Tout
3: ça pour dire que j'adore la pop culture, j'adore Britney, j'adore Paris, j'adore ouais. <rire> my best friends.
1: Eh ben, il y aura les liens dans la description <rire> du podcast de tout ça. Et c'était déjà un peu tes recommandations euh, culturelles. Oh, non, Ta mais... première. Ma
0: ah. première
3: recommandation culture. Il ouais, bah, y, y en a même eu
1: deux, puisqu'il y a celle de Paris et il y a celle de... le documentaire de sur Britney.
3: Britney. il faut absolument que je vous retrouve le titre exact. Mais si vous tapez Britney ouais, Documentary Arte, vous tombez dessus On mettra de
1: le lien, de toute façon, dans, le, dans la description. Et
0: du coup, ça me fait faire un slide vers une question suivante. Euh, parce que, comme je, je le disais, tu es assez actif sur les réseaux sociaux. Euh... Et puis aussi, il y a les types de posts que tu fais sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, si tu veux bien euh, nous dire un peu comment ça se passe pour toi, étant une femme qui euh, défend euh, l'aspect euh, sensuel et une sexualité libre sur euh, les réseaux sociaux, comment euh, mmh. <rire> c'est reçu par le public
1: <rire> Enfin, oui, par le public, euh, j'imagine. Par le public, euh, ah,
0: entendez oui. mal Oh, relou. Mais, mais, enfin, je dis ça, mais je suis sûre qu'il y a aussi des meufs euh, qui doivent écrire des saloperies, mais. Oui,
3: oui, mais ça fait un moment que je, je n'ai pas eu de commentaires désobligeants de la part de Nana, mais il y en a, il y en a eu. Je dois dire qu'en ce moment, ça s'est plutôt calmé. Euh, peut-être la dernière grosse euh, crise que j'ai eue de, de ce côté-là, c'était pendant le confinement, justement, parce que j'avais posté une vidéo euh, très sexy d'une courée que j'avais, euh, que j'avais reproduite. Euh, et un mec avait posté un commentaire en mode tu devrais avoir honte etc et du coup j'ai reposté ce commentaire était public et j'avais reposté ce commentaire dans ma story pour euh, user de mon droit de réponse et dire dans ma story bon ben mon gars etc. mais je n'ai pas insulté rien mm -hmm. du tout hein. et euh, ce mec s'est emporté mais euh, comme j'ai jamais vu ça et ça, ça a réussi à me faire peur parce que je me disais wow, si quelqu'un a le temps de s'emmerder à réagir comme ça Jusqu'où il peut aller Il avait l'air très procédurier, etc.
1: Mmh.
3: Il a dit « Oui, t'as pas le droit de mettre mon nom comme ça sur les réseaux. Euh,
1: bah, » C'est lui qui l'a fait. Mais
3: oui, j'appelle mes avocats et il me menaçait à 3h du matin alors que j'étais en train de dormir. Genre « Je te laisse 5 minutes pour appeler mes avocats. 3, 2, ok, c'est bon, je fais mon courrier recommandé, etc.
2: » Personne fait de courrier recommandé à 3h enfin, du je matin.
3: Je ne sais plus quel, quel, quel <rire> terme il a utilisé, mais... Bref, et euh, ouais, tu supprimes ça tout de suite et tout. J'ai dit, écoute, je respecte ta volonté si tu veux, je supprime ça. Mais enfin, au bout d'un moment, ton commentaire, il était public. C'était pas un message privé que tu m'avais envoyé, donc tu avais toi-même décidé de montrer ton nom.
0: Oui. Et, et à partir du moment où j'ai pas, j'ai pas appelé, j'ai pas appelé à la
3: haine ni à, ni à aller le shamer, machin. Donc, euh, il avait mmh. tous les torts finalement. Et bon. Il a continué à répondre en disant, de toute façon, des petites salopes comme toi, je connais, etc. Ah, là, tu dois là, pas là. avoir beaucoup d'argent pour montrer ton cul sur Internet comme ça. Et euh, j'ai déjà gagné deux, trois procès. Elle devait payer entre 2000 et 3000 euros. Gnignignan. Et je savais pas si c'était du, du flan ou pas, parce qu'une copine le connaissait. Et me disait, c'est vraiment un, un gros connard. Et il a, il a déjà été au tribunal pour des histoires euh, similaires. Mais pas des histoires de d'Instagram, de, mais des mmh. histoires un peu plus graves. Donc j'étais un peu en flip pendant deux trois jours à cause de ça, en me disant mais enfin jusqu'où ça peut aller quoi Et finalement ça s'est ça s'est euh, éteint de de soi-même ouais. quoi. Mais euh, voilà ça c'était vraiment le dernier gros truc euh, un peu trash auquel j'ai dû euh, faire face.
0: Mais ce que en commençant, enfin euh, quand t'as pris la décision la décision de commencer à poster ben, des photos qui par ailleurs sont des photos artistiques et hyper belles et Du coup, c'est normal de vouloir les partager euh, avec ton audience, quoi. Tu tu savais un peu euh, entre guillemets dans dans quoi tu foutais les pieds avec. Euh... Bah ça
3: fait euh, ça fait quatre cinq ans hein, que je fais ça quand même, donc euh, ça a eu le temps de faire son petit chemin et les gens ont eu le temps de comprendre le, le personnage et et pourquoi je faisais ça et qu'est-ce qui se cachait derrière de plus que de l'auto kiff parce que évidemment qu'il y a un peu lauto kiff mais il n'y a pas que ça. <rire> Et euh, donc je crois que je suis bien un peu moins de d'incompréhension. L'incompréhension vient peut-être surtout encore des gens qui ne me connaissent pas ou qui me suivent pas justement. Mm -hmm. euh, donc j'ai pu j'ai pu être victime de ça avant de rencontrer euh, mon compagnon actuel. J'avais beaucoup de mal à bah à avoir des relations sérieuses, même si je les cherchais pas forcément, parce que les mecs se disaient euh, sans avoir une discussion préalable avec moi, se disait que je ne cherchais forcément rien de sérieux, que j'étais euh, un super fantasme à assouvir, euh, et qu'une fois que c'était fait, bah, dès que je montrais un peu d'intérêt ou une envie de revoir la personne, c'était tout de suite mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle veut, elle veut, mettre la bague au doigt ou machin Mais non, c'est pas de ça que je pense, euh, auquel je pensais, etc. Voilà, j'ai eu vraiment souvent droit à ça. Et euh, côté féminin, j'avais eu il y a quelques années, deux, trois ans, deux ans. Euh, une nana, je crois que j'avais fait j'avais fait un, un boomerang un peu ridicule où je faisais semblant de faire une fellation avec ma main comme ça. là où, où <rire> le, le truc qui ressort dans la langue. Bref, très charmant. Euh, une
1: super blague. Super blague, <rire> moi oui.
3: j'adore. Personne gens, ne s'y atteint jamais. Les gens n'ont pas d'humour. <rire> et euh, la nana en question qui me suivait, euh, sur les réseaux d'ailleurs, me disait « mais enfin... Euh, » tu peux pas continuer à dénoncer ce que tu dénonces si c'est pour faire ce genre de blague, euh, ouais. et, 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 lire, et quand tu lis des livres sur la fellation, à quoi tu t'attends, etc., parce que j'aime beaucoup les lectures érotiques, la littérature érotique, et donc là, j'en mets, enfin <rire> Shade okay. euh, Voilà, et sinon, enfin je me suis trompée, c'est pas l'histoire du mec sur Instagram pendant le confinement, c'est pas la dernière euh, crise que j'ai dû affronter, enfin... C'est le dernier gros truc bien trash, mais plus récemment euh, dans ma famille, je ne dirais pas où, euh, j'ai euh, j'ai eu droit justement à pas ma famille proche euh, directe, mais bon, j'ai eu droit à des euh, voilà des questionnements sur euh, ma démarche, sur pourquoi je faisais ça, quel était le but, euh, mais enfin et, et, et ces, ces personnes se sentaient directement lié à mes photos mmh. alors que rien ne les liait à mon cul qui fait face à la montagne ou autre <rire> autre photo euh, élégante
0: de mon feed ce serait un super titre de de livre mon cul face à la montagne
3: <rire> Oui non parce que c'était une sombre histoire de screenshot qui avait été fait de mon feed de gens que je ne connais absolument pas mais qui connaissent ces personnes-là de de cette famille indirecte et du coup ça a fait un effet boule de neige et directement ça a été jusqu'à moi. Et mais pourquoi tu fais ça et pourquoi machin Et donc j'ai dû me retrouver dans la position où j'ai pris sur moi, j'ai dû me justifier, même si ça me faisait un peu chier, parce que c'est des gens que j'aime et que je respecte. Mais j'ai vraiment eu l'impression de devoir faire mon coming out alors que c'était pas pour moi, c'était pas ça ne méritait pas un tel tollé, un tollé. Mais enfin, j'entendais. J'entendais leurs ressentis et je, je voulais faire en sorte qu'ils entendent les, les miens aussi, mm -hmm. quoi. Mais bon, voilà, comme quoi c'est pas forcément hyper évident. Mais en ce qui concerne ma famille directe, et mes parents, euh, mon père, ma mère, j'ai eu aucun problème et euh, j'ai eu une chance énorme parce qu'ils sont euh, tellement ouverts d'esprit. Enfin, c'est cette conversation que j'ai eue avec ces personnes-là, je n'ai pas dû les avoir avo avec mes propres parents. Ah oui, oui. Mm.
1: C'est fou.
2: Et, et du coup, on parlait beaucoup des, 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 des gens qui pouvaient euh, voir tes images et du coup avoir un jugement mm. positif ou négatif par rapport à ce que tu fais. Mais est-ce que tu as déjà eu des, des censures ou des avertissements par rapport à la plateforme euh, Instagram Bien donc, sûr. Donc, ah, du coup, ah hashtag shadowban. Mais se... <rire> du coup, comment ça se passe et tout Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent Ou est-ce que, c est... enfin, tu vois, c'est une vraie question que moi je me pose. Ouais.
3: Bah, la censure en elle-même j'ai déjà été censurée une ou deux fois bon maintenant on sait quels sont les quels sont les trucs à éviter genre les tétons etc ou trop de peau euh, mais par exemple je c'est très bizarre c'est très aléatoire parce que je sais qu'il y a des comptes où quand on poste une photo de fesses c'est censuré et moi mes fesses n'ont jamais été censurées encore <rire> Euh...
1: C'est peut-être parce qu'il y a une montagne euh, à côté. Mais, de...
2: oh, <rire> voilà. Et, et du coup, le processus, c'est parce que des gens signalent le contenu ou c'est des robots C'est difficile à savoir. C'est difficile sais pas trop. à
3: savoir. Je crois qu'au début, c'était des signalements et ensuite, c'était euh, surtout, ben, je pense, l'algorithme. Donc, maintenant, ils ont codé un algorithme, téton quoi. Ouais, et la censure maintenant, c'est très insidieux parce qu'ils ont fait en sorte qu'on s'auto-censure. Mmh. C'est-à-dire que dans nos hashtags, qu'on avait l'habitude de mettre. Il y a des hashtags qui sont directement shadowban, et shadowban, c'est une censure indirecte qui fait que tes publications ne sont pas censurées en tant que telles, mais atteignent le moins de personnes possible. Donc ça veut dire que sur 1000 followers, de... followers, il y en a 20 qui la verront dans, dans leur fil. Et euh, c'est... Très, très, très
2: vicieux. Et t'as une façon, toi, de détecter ça un chat... Parce qu'il faut que tu sois bah, en par contact exemple, quand avec tu, ta...
3: Quand tu fais un hashtag, euh, je sais pas, par exemple, hashtag Paul Dance, tu constates qu'il est shadowban parce que c'est marqué... Tu ne vois pas le nombre de publications qu'il y a. C'est marqué hashtag Paul Dance suivi par X personnes. Mais c'est pas hashtag Paul Dance euh, 110 000 publications. Ok. Ça, ça veut, ça veut déjà dire que le hashtag Paul Dance est euh, censuré. Donc, il y a vraiment pas mal de postes comme ça que j'ai remarqué que... Bon, Peut-être aussi qu'ils sont nuls, ces postes, mais... <rire> Ouais, mais euh, ils ont moins d'impact que ce que je pensais qu'ils auraient pu avoir en termes de visibilité euh, à cause de ce, de ce genre de hashtag ou quoi.
2: Ouais. Ok, donc toi, tu as des techniques pour le... Enfin, c'est quelque chose que tu as toujours en tête ou à un moment donné, tu t'en as franchi et tu te dis de euh, toute façon, je poste et j'alimente mon film parce que comme tu dis, c'est un, un kiff pour toi. Et bah, puis je si, poste, quoi ça, qu je, je pas,
3: poste quoi qu'il arrive, mais euh, c'est dans le... Bien évidemment, bon, même si j'aimerais m'en détacher, avec mon boulot, c'est compliqué de pas... Euh, de pas avoir envie que il y ait de la visibilité et que ça fonctionne du coup euh, je je publie ce que j'ai envie de publier mais je fais attention à ce, à la légende et à ce qui est écrit en, en termes de hashtag, etc quoi, donc maintenant. comme tu
2: dis d'une certaine manière ils ont réussi à censurer oui. à provoquer oui, une autocensure censure chez triste. toi quoi oui. ok
1: et des plateformes comme OnlyFans et tout ça, on, on... comme quoi on, OnlyFans OnlyFans ouais, fans pardon parce que en fait moi je me suis pas encore abonné à personne là sur OnlyFans donc je sais pas comment ça se passe exactement
2: Ça n'a pas euh... une très bonne réputation aussi. Ça bah, enfin
3: fume... bah, OnlyFans ça fonctionne mais c'est euh, ça a la réputation d'être très euh... et c'est tout à leur honneur. C'est euh, pour les travailleurs et travailleuses du sexe surtout qui veulent ou ou les personnes qui travaillent énormément avec euh, leur sensualité style euh... Strip etc qui veulent vendre des photos ou du contenu un peu ex exclusif juste pour les... mais banalité. pour les personnes qui payent justement ah, oui, ça, oui. et normalement tu n'es pas censuré là dessus euh... ouais,
1: j'imagine qu'à partir du moment où, où les gens payent voilà enfin euh, bah, je veux dire ils ont choisi le contenu donc les gens qui partagent le contenu enfin les artistes qui partagent le contenu ou les consommateurs qui payent pour l'abonnement je m'imagine qu'il y a un consentement mutuel mmh, mmh. qui fait qu'il n'y a pas besoin de bannir. Quoi. Enfin, ou de non, censurer. Ben par parfois. contre,
3: je sais qu'il faudrait explorer un peu plus le sujet, mais je sais qu'il y a eu tout un débat sur OnlyFans parce que, euh, par exemple, des, des stars comme Bella Thorne euh, s'étaient ouais. euh, fait un compte OnlyFans bah, super, sauf qu'il a eu un succès monstrueux tout de suite et elle a gagné euh, des milliers des cents tout de suite, alors que des, euh, entre guillemets, vraies travailleuses du sexe ou des nanas qui ne font que ça pour remplir leur frigo, etc., se sont retrouvées complètement mises au banc ah oui. de la visibilité de OnlyFans à cause de ce genre de... ouais. Et en oui. même temps, j'ai envie de dire, il faut n'interdisons à personne d'avoir un onlyfans, mais ouais, essayons oui. d'équilibrer un peu plus les, les le l'égalité des chances quoi. Le... Ça. Mais
1: finalement c'est le même problème partout, c'est que ce soit dans la musique ou dans l'art ou quoi, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui prend la lumière et qui au détriment des autres quoi. Et
3: quelqu'un qui, qui... Quelqu qui avait déjà la lumière par ailleurs, ça, oui c'est ça, qui avait déjà de... le frigo
0: bien plein. Quoi. Oui non mais,
1: ah, mais c'est ça, mais je ne c'est pareil, mais je minimise pas, disant ça je que c'est pareil partout. Tu vas par exemple quand Jean-Jacques Goldman est arrivé sur Spotify, tout le monde l'attendait, premier jour.
0: <rire>
2: la comparaison est genre absolument belle attente
0: Jean-Jacques Goldman euh, belle attente sur Jean-Jacques Goldman sur Spotify Only hein. sur Amour, Gloire et Chips en
1: 24 heures tous ses albums avaient été streamés à 10 millions de fois c'est vrai oui Enfin, j'ai peut pas j'ai pas les Mais bons alors, chiffres hein, c'est peut-être pas 10 millions je, ce anecdote, que je veux dire anecdote que,
0: suivante il n'y a pas aussi un truc comme quoi sur, je ne sais pas si c'est sur Nostalgie ou quoi il est tellement en haute rotation Qu'ils ont même pas les thunes là pour la SACD scam, je sais pas quoi pour lui payer ses droits d'auteur tellement il passe trop sur la radio. Ah, je
1: sais pas, mais c'est une belle histoire.
0: Si je trouve ça super. Mais du coup, on en parle de Jean-Jacques Goldman ou pas Ben, bah, on est en train de le faire. Parce qu'on a parlé de Britney Spears, on est quand même. Bah, un de un
2: autre, Bella Thorne. Un autre monstre sacré de la culture populaire. Ah, je
1: me réjouis d'écrire dans la description du podcast de qui, enfin, le name dropping Jean-Jacques Goldman, Bella Thorne, Britney Et de Spears. Et de non, mais Jean-Jacques Goldman,
2: quand même. Moi, genre mes parents, moi, ils m'ont pas. Fait... Ils m'ont fait écouter ça genre à l'insu de mon plein gré, certes, mm. mais euh, ah, genre, de
0: mon plein gré.
2: genre de dingue, non mm,
1: Moi Pas non. Vous, moi j'ai eu cette non. chance que non.
0: Beaucoup moins, ouais. ouais donc ouais. du coup, bah, j'ai une certaine sympathie pour euh, <rire> Moi c'était ah, plutôt Shella.
1: Moi c'était Johnny Hallyday, donc... Euh... Ah ouais
0: oh. Ouais, ouais. Bah, il en faut pour tous les goûts, hein, ouais, de toute jeune. façon. Ouais.
1: Mais euh, donc tout ça pour dire que...
2: <rire> bah, alors, bah, tu sais, moi je pense qu'on a réussi à parler de Britney Spears et de Jean-Jacques Goldman.
1: On, a, on peut arrêter le podcast Non, ah, alors, genre,
2: certainement moi je vais me pas. Moi, je vais me retirer du game euh, du podcast. Ma mission est accomplie. <rire> Bonne euh, nuit.
1: My work is done voilà, here. Euh,
2: merci beaucoup. Non, pas du tout. Non, mais c'est cool.
1: Mais, euh, mais donc, attends, pourquoi on parlait de ça Oui, parce que c'est ça, il y, a, euh, il y a eu, à un moment donné, une superstar qui a pris toute la lumière.
3: c'est euh, ça, fans. la question. Oui,
2: oh, oh, c'est Ronny Fans, voilà, ouais, on parlait ouais. de ça. Et donc, du coup, on, est, on a un peu... Enfin, on a
0: divergé. Introduit,
2: et divergé, ah. mais on, on était un peu parti sur une, une autre facette de ton travail, de, de ton activité sur le côté. Ah oui, les réseaux Paul Dance, Paul Dance, et tout ça. Et du coup, tu peux peut-être nous oui, nous le, en parler.
0: avec le hashtag #Keshadobani de Paul Dance.
2: Exactement, mmh. du coup. Euh, euh,
0: oui. La pole Dance,
3: oui, j'ai commencé en 2012. Oh. Euh, non, parce que je, je voulais tester ça, parce que je voulais me remettre au sport et à la danse surtout, et je ne savais pas du tout vers quelle discipline me diriger. En fait, j'hésitais entre la pole dance, la danse contemporaine, euh, la danse euh, des films Bollywood et euh, le roller derby.
0: Rien à voir. Ah. ah. Moi, j'ai eu presque la même hésitation. Je suis partie sur le roller derby.
3: Le roller derby, j'avais peur d'avoir trop mal. Alors qu'en fait, bon, la pole dance, ça fait super mal aussi.
0: J'allais dire, alors que la pole dance, ça a l'air d'être une dinguerie. Enfin, c'est là où, c'est ce que tu dis, c'est du, du sport Enfin ah, moi fait. quand je vois, bah, y a, je connais quelques meufs qui en font, bah, notamment dans dans le studio que t'as co créé. Mm
4: -hmm.
0: Et enfin les bleus, c'est équivalent au roller derby, hein, franchement.
2: <rire> genre... ah, carrément des bleus. Oui, Alors, oui, je, pensais, oui. je savais que c'était une pratique sportive super intense, genre gymnastique euh, quatre fois plus, mais des bleus.
3: Oh oui oui, parce que comme on a la peau euh, nue pour accrocher euh, sur euh, la barre, ben le seul le seul moyen d'accrocher, c'est de, de de frotter, d'appuyer très fort la peau dessus. En
0: okay. fait, si
3: tu si tu frottes pas ou si tu serres pas assez euh, ta peau, ben, tu tombes.
2: Ok, donc c'est des bleus de compression, quoi. Parce que tu... oui. okay. Et donc, tu pratiques ça depuis 2012 Depuis
3: 2012. Et euh, donc, j'ai cofondé une école qui s'appelle la Bruxelles Artenpol euh, dans le quartier d'Ansa. Et Et euh, j'ai quitté la direction il y a quelques années maintenant parce que c'était pas ma priorité et mmh. que je voulais me consacrer plus, avoir plus de temps pour me consacrer à... Mon métier d'actrice, etc. Euh, mais c'est un petit bébé qui est devenu très grand. Euh, on a énormément d'élèves, énormément de profs. Et, euh, et
1: tu continues à pratiquer là-bas Je
3: donne des cours toujours ah, là-bas, oui. Euh, et euh, je m'entraîne là-bas de temps en temps. Mais euh, ces derniers temps, je me suis, je stagne un peu en termes de, allez, de niveau technique. Je me suis arrêtée à un, à un certain niveau et ça ne veut pas dire que je ne peux pas avancer, mais j'ai un peu la flemme et je me concentre plus sur l'amélioration d'un euh, aspect de la pôle qui s'appelle la pôle exotique
4: mmh.
3: et donc c'est la pôle avec les talons de 20 cm et qui est vraiment une toute autre technique alors c'est tout aussi sportif, tout aussi intense même si ça n'a pas l'air comme ça mais on tient en fait beaucoup plus sur les bras limite que quand on est euh, en l'air à faire euh, 40 000 figures et c'est toute une dynamique différente de comment se S'appuyer sur les talons, tourner sur les talons, prendre appui sur les talons et les plateformes pour faire telle ou telle figure, etc. Donc ça, ça me passionne beaucoup et c'est ce sur quoi je mets l'accent ces derniers temps. Et sans vouloir me la péter, mais je le précise quand <rire> même, en 2019, j'ai gagné la médaille de bronze au championnat de pole dance exotique de Belgique. Wow. Et c'est justement là où je Et on revenir. peut trouver la vidéo sur YouTube. et okay. coup, <rire> me demande, On mettra je, le lien.
2: Comme euh, pratique sportive et tout ça, organisation en club et tout, est-ce qu'il y a... Des, je suis sûr qu'il y a une espèce de championnat du monde. Tu parlais aussi de niveau. Est-ce qu'il y a du coup... Euh, je, je vais prendre des exemples rapides qui me viennent comme dans les arts martiaux, tu vois, des statues mmh, avec mmh. des niveaux. Est-ce que c'est genre de pratique aussi qui est régie par... Euh, voilà, tes niveau 3, niveau 4, euh, etc. Et du coup, tu as accès à des figures et tu as accès oui, à... Oui, c'est des... ça.
3: Après, c'est un petit peu... Euh... Plus compliqué que ça, parce que chaque j'ai l'impression que chaque école et chaque pays, même, a ses différences de niveau. Alors, peut-être que le niveau le plus commun à tout le monde, c'est le niveau débutant. Et à partir de ce qu'on appelle intermédiaire 1, intermédiaire 2, intermédiaire 3, avancé, là, les figures sont assez différentes. Le niveau demandé est assez différent d'une école à l'autre, ou d'une d'un pays à l'autre. Euh, le niveau d'exigence. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire bah oui, il y a des championnats de pays, du monde.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas même... Alors peut-être je dis une méga connerie, mais est-ce qu'il n'y avait pas question que peut-être ça rentre au JO
3: Si, si, c'est toujours, ah ouais. euh, toujours d'actualité comme débat. Moi, j'avoue que je ne sais pas trop où me positionner par rapport à ça, parce qu'en soi... Je trouverais ça bien que ça soit au JO parce que, justement, ça, ça démocratise un peu plus la discipline et ça met plus en lumière le côté euh, sportif. ultra sportif ouais. et gymnique de la chose. Parce il y a des nanas qui font de la pole dance et qui font rien de sexy du tout et qui sont vraiment euh, des, euh,
0: des, des, des portes athlètes, de frigo,
3: euh, des athlètes hyper... Euh, voilà, qui, qui ont un, vraiment un niveau olympique. Donc, en soi, pour ça, je suis pour. Et d'un autre côté, euh, j'entends aussi l'argument contraire qui voudrait que... Je ne vois pas pourquoi on voudrait à tout prix se débarrasser de l'image sulfureuse mmh. de la pôle, parce que c'est son origine, appelons un chat un chat, et euh, ce serait peut-être un peu nier son origine et nier l'impact positif que cette, ce, cet aspect sexy peut avoir aussi pour les gens qui le pratiquent, euh, que de dire « mais non, regardez, on n'est pas des stripteaseuses on est des athlètes, etc. Enfin, » Il y a un côté... Euh,
0: une dichotomie ouais.
3: que, je, que là, je cautionne et, pas personnellement. Il y a peut-être
1: un troisième côté aussi, et je me demande si on n'en avait pas parlé aussi avec Mamacita dans l'épisode qu'on a fait, euh, qu'on mettra en lien, qui fait du roller derby avec mmh. Maureen, ou est-ce que le roller derby n'a pas à un moment failli être aussi une discipline olympique
0: Ah, le roller derby, je ne sais pas, mais, mais euh, je, en tout cas, moi mais... je sais que « Back in the days » dans une autre de mes vies, euh, quand je traînais dans les milieux skate, il y avait la question que le skate rentre au JO aussi, et c'était à peu près le même genre ah, de
1: Mais donc là maintenant, ça y est, je pense, le skate.
0: Ah, bah, du coup, j'aimerais suivre. Mais... mais la
1: question, en fait, elle est surtout que comment... Enfin, le, le skate qui est une contre-culture, ouais, ou comment? le roller derby qui est une contre-culture, comment à un moment donné... Les, les valeurs en fait vont complètement à l'encontre des valeurs hypra-commerciales euh, de et hypra-capitalistes et euh, libérales du, ouais, de, de, du GIO, quoi. des JO quoi et et surtout hypra-normés et... oui <rire> ouais. aussi
2: oui Genre, et du tout coup... simplement ça tu vois c'est juste que et la question à se poser enfin moi j'avais beaucoup discuté avec des potes euh, est-ce que le skate doit rentrer au JO c'est tu vois, c'est comme ah, si... c'est vous qui
1: avez décidé si ça rentrait ou pas. Quoi C'est vous qui aviez décidé. C'est moi qui ai décidé.
2: <rire> <rire> Écoutez, mais c'est moi qui non non discutait de voilà est-ce que ça allait rentrer ou pas et enfin on parlait du sujet quoi et c'est vrai est-ce que pour est-ce qu'un sport tu vois c'est comme si pour qu'un sport soit reconnu comme voilà ça c'est un vrai sport où tu peux inscrire tes gosses bah tu pourrais presque te poser la question est-ce qu'il est aux Jeux Olympiques quoi tu vois mm -hmm. et donc est-ce que est-ce que le skate c'est un sport on pourrait en débattre pendant des heures et des années tu vois mais mais il n'y a même pas enfants.
3: de débat enfin tu vois il y a vraiment un truc où je me dis
0: enfin un moment es -à là, tu vas dire la du sport, le skate roller <rire> tout ça c'est du, du putain de sport ouais. quoi
2: ouais, ouais, mais tu, oui oui tout à fait mais le skate tu vois est-ce que c'est est -ce ça que est... ou est-ce que c'est est juste une activité bah, moi, mon que tu fils, fais avec il, des potes il, tu faisait, vois, euh... il faisait
1: du basket et puis à un moment donné il ne voulait plus faire du basket et... On lui a dit bah choisis ton sport et il a dit bah je vais continuer le skate et ben bah, on lui a dit bah oui ok donc tous les mercredis et tous les samedis il fait du skate et c'est son sport
2: et parce que enfin on parle de, on a divergé sur faire le skate mais tu sais il y a faire du skate c'est aller une après midi et euh, suer comme jamais ouais. euh, et revenir exploser. et il y a aussi c'est être une après midi euh, ta tronche sur une box et euh, discuter avec tes potes et euh, faire souvent des blagues très nulles et <rire> et c'est faire du skate enfin pour ouais. moi c'est faire du skate quoi tu vois et je pense pas qu'au JO, tu vois, ils vont faire la compète de l'après-midi. Euh, <rire> euh, sous catégorie. Tu vois, sur le bord, tu vois. Bon, je, je, du coup, je m'inscris parce que je serai champion, tu vois. Mais euh, ouais. et il y a tous les trucs, quoi, le, le mec qui fil, qui, qui filmait, où tu vois, où on avait volé euh, la caméra euh, du père euh, pour filmer sur des VHS pourris et puis faire mmh. les montages euh, tout nuls. tu vois. Pour moi, le skate, c'est tout ça, tu vois. Mmh. Je pense Après, c'est une vraie
3: question. C'est vrai que si, 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 si tout ça passe aux Jeux Olympiques, est-ce que ça est dénature pas un peu? toutes ouais, tout ces à euh, toutes ces problématiques là
1: et euh...
2: ouais. qu'on euh, a envie ouais.
3: d'être mainstream j'ai envie de dire <rire> oui, oui, qu'on qu
2: a, un... <rire> a pas forcément d'être tu vois le débat mainstream ou underground mais comme tu dis ça dénature un peu cet esprit euh, contre culture, vois, de, euh, contre -culture mais après le skate, skate est déjà
1: devenu tellement enfin euh, tu vois ça ramène tellement déjà tellement de fric donc que c'est déjà plus une contre culture ouais mais là c'est oui. encore plus bon, tu, bon, là, tu vois aux États-Unis t'as des parents
2: qui maintenant ils mettent leur gosses au skate à quatre ans tu vois Parce qu'ils savent qu'à 16 ans, il va aller au JO ou X-Game, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et les gosses, tu vois, c'est des skaters, c'est des athlètes, tout ça, je suis tout à fait d'accord, tu vois. on est très loin de moins de l'image de Jamie Thomas ou euh, des gars euh, dans les années 90. Rodney Mullen. Ouais, lui, lui c'était un des tout gros, tu vois, genre, mais des gars euh, qui vivaient dans la... Enfin, ou tous des gars de marque de skate française, euh, chocolate ou euh, mm -hmm. gypsy ouais, ouais. ou cliché tu vois, ils ont fait gypsy life et tout euh. mais voilà bref parce que là on a divergé sur les skate mais on était sur euh, la ouais. pôle on était as, sur ouais, la oui. pôle
0: et parce qu'il y a aussi enfin euh, donc là on a parlé de l'aspect sportif mais il y a aussi vraiment tout l'aspect euh, création moi j'ai mm -hmm. vu enfin euh, j'ai vu pas en, 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 en vrai je l'ai vu en vidéo malheureusement mais euh, le numéro que t'as fait euh, alors je crois que c'était Strasbourg Human euh, Human mm -hmm. ouf Complètement ouf et euh, pareil un hein, bar de description toi-même tu sais <rire> euh, mais parce que enfin il y a il y a il y a tout c'est donc forcément les choix des musiques forcément chorégraphie aussi euh, costume, lumière il y a même de la projection enfin euh, c'est vraiment un numéro complet quoi Merci. <rire> j'ai essayé.
2: Et donc ça veut dire que te, tu fais des spectacles de pole dance, c'est ça Oui, en oui, ça, tout, tout ça à ça fait. Bah,
3: bah, je suis membre euh, sociétaire euh, du cabaret Mademoiselle <rire> et, euh, et là je performe en tant qu'effuse burlesque et en tant que pole danseuse où j'ai euh, des numéros euh, vraiment travaillés, faits pour euh, la scène euh, et que je, je refais plusieurs fois, quoi. Mais. Euh, et donc
0: c'est euh, un voilà. endroit où on peut aller voir tes spectacles, c'est ça Ah oui, enfin. On pourrait... Euh... You don't
3: know the cabaret mademoiselle je suis désolé, Il n'est pas bruxellois. Je, je
0: suis pas bruxellois.
3: Oui, c'est un super cabaret, un peu le, le seul du genre à Bruxelles, qui fait des, des spectacles tous les jeudis, vendredis, samedi, okay. euh, avec des drag queens, des pôles danseuses, des effeuilleurs burlesques, euh, des circassiens, des chanteurs. Euh, cabaret, quoi. Voilà, une grande grande famille d'artistes, un peu foufou. Et euh, chaque semaine ça tourne, enfin selon nos disponibilités, chaque mois on dit voilà je suis dispo tel week-end, tel week-end, et on a une nouvelle équipe. Et depuis le déconfinement, on avait euh, un nouveau concept parce que l'entrée était libre avant et il pouvait y avoir une centaine mmh. de personnes impactées dans ce petit endroit tout oui, petit, et c'était difficile de voir ce qu'il y avait sur scène. Euh, mais ça, voilà, c'était vraiment very successful. Et euh, depuis le déconfinement, ils ont décidé de refaire des shows, mais seulement le vendredi samedi et avec un public payant, donc seulement pas plus de 40 personnes dans le public. Et ça fonctionnait bien, c'était complet tous les week-ends. Et là, maintenant, avec ce qui se passe, ben ils décident de faire des formules spectacle en ligne, mais donc vraiment filmé montés de façon professionnelle avec du très bon matos euh, télé cinéma euh, au préalable. Et donc, je crois que le prochain spectacle, là, il a lieu euh, dimanche. Donc, vous pouvez prendre votre billet en ligne, c'est 10 euros. Moi, je suis, je fais pas partie du casting pour ce week-end-là, mais bon, il y a, y a de la pole dance aussi. Il y a ma collègue Angèle qui est dans le casting. Du burlesque, du chant, euh, du drag queen. Et euh, ça donne un bon aperçu de ce que ça peut être sur scène quand il y a le public aussi. Et si vous voulez nous soutenir, ben, c'est super, c'est pas très cher. Et euh, c'est la solution qu'on a trouvée pour le moment pour euh, garder la tête hors de l'eau.
2: Et du coup, tu, sais, tu payes euh, 10 euros et tu as un accès, tu peux regarder oui, ça Oui, et tu as le et... lien
3: pour avoir accès au direct euh, au okay. direct. Enfin, au direct différé à entre guillemets direct, euh, à la ouais. diffusion en direct euh, donc tu dimanche. peux inviter des
2: potes chez toi et tout le monde ouais. regarde ça et mange des chips ouais, ouais, ouais. des chips On ne on peut pas <rire> inviter
1: des potes chez soi non, ah, un pote tu peux un, inviter un, un pote ouais. tu peux inviter une bulle une bulle oui. <rire> ben euh, je pense qu'on a déjà fait un, un, un joli tour, tour hein, de, hein, de, de, une... de ta vie ton œuvre euh...
2: et euh, ne serions nous pas au moment des, des, des recommandations ben ouais tu
1: veux faire un petit jingle non
0: Oh putain, j'y ai cru J'étais là genre, oh, non, suspendu. Oh, bah,
2: mais on pourrait travailler sur des Dédunical Ouais
1: c'est vrai. On pourrait, ouais. on pourrait
0: on tra travailler, oui. On pourrait
2: travailler. Non, mais du coup, euh, rec
1: recommandations culturelles, tu, tu, euh, qui en a
3: euh, Moi, j'en ai une. Ouais ah bah cool, En termes de bouquins. Ah, cool. Euh, dernièrement, j'ai fini euh, Un lieu à soi, ou Une chambre à soi, ah, ça dépend de Virginia, de de Virginia Woolf. Wolf est euh, vraiment incroyable. Quoi. Moi, j'adore Virginia Woolf. J'ai lu aussi Orlando cet été j'étais euh, soufflée par euh, son talent, son imagination, machin. Donc, Orlando et Un lieu à soi, je vous le conseille vivement. Et petit, petit pitch,
2: petit euh, synopsis, quatrième de couverture
3: euh, Un lieu à soi, c'est un essai euh, oui. féministe avant l'heure, ouais, sur comment, en fait, pour, les femmes et la, dans les, sur les femmes et la littérature, à l'époque de Virginia Woolf, justement, et euh, comment, en fait, les femmes n'ont pas accès, n'ont jamais eu droit à écrire de elles beaux
1: bouquins. Elles n'ont jamais eu droit machin. au chapitre.
3: Oui. Oh, waouh <rire> <rire> oh, wow. Parce qu'elles n'ont pas de lieu à elles dans la maison. En tout cas, à cette époque-là, de lieu comme les hommes pouvaient avoir un bureau ou un endroit calme pour travailler. Elles n'avaient pas ce luxe-là. Et donc, quand elles écrivaient, c'était toujours dans des conditions... Euh, où il y avait toujours 10 000 personnes qui passent dans la maison, les enfants, les trucs, les machins. Euh, mais au-delà de ça, c'est vraiment très intéressant parce que Virginia Woolf, elle est hyper douée pour euh, faire une espèce de faux documentaire, de fausse fiction et de mélanger les genres, quoi. Fiction, essai, roman, et il euh, y a vraiment tout. Et elle invente vraiment euh, une université qui s'appelle Oxbridge, des trucs comme ça. Et, euh, qui est le et... mélange entre. Euh... Merci. <rire> et ce, per ce personnage doit ce personnage doit écrire un ce personnage doit écrire un essai sur les femmes et la littérature. Alors que je ne sais pas, par contre, j'ai pas été jusqu'à voir si Virginia Woolf devait elle est-ce que c'était une commande pour elle ou est-ce que c'était son argument à elle pour parler de ça. C'est
0: voilà. fabuleux.
1: Ben je me demande même si ce serait pas le bouquin qu'on offrirait à nos patrons
0: et peut-être, Carrément. en tout cas c'est dans la droite lignée d'une de mes recommandations
1: super, bah, on reparlera des packs Patreon à la fin Restes, bah oui, restez euh, avec euh, nous jusqu'au bout ouais, on en parle <rire> Teasing.
0: Euh, moi j'ai eu fini euh, il y a quelques jours, semaines euh, moi les hommes je les déteste de Pauline ah de Mange, oui, j'ai lu aussi. que je recommande chaudement également voilà. pareil,
1: moi je l'ai commandé je l'ai reçu la semaine passée
0: et moi, quoi, vous me regardez ça, moi
1: ah Non, mais j'ajoute juste que j'ai eu la version originale de chez Monstrograph.
3: Ah, <rire> gagne, gagne. moi, je l'ai acheté en PDF. Ah, ouais. Oh, oh, en voilà. PDF. Bon, Donc,
1: bah, moi, euh... j'ai
0: la version seuil, voilà. Voilà,
1: mais, mais euh, bon. Voilà. Mais... D'autres
0: recommandations, hein, Maureen euh, Ouais, une reco euh, web série. Alors, bon, euh, ceux qui connaissent vont se dire, waouh, pas de première fraîcheur, la reco, mais je continue. <rire> À si c'est
2: si The Wire, on peut plus recommander <rire> The Wire.
0: Est-ce que vous avez entendu parler de The Wire Non, euh, c'est pas ça. C'est euh, un format web série créé spécifiquement pour Instagram et euh, et en même temps, ça fait partie des projets auxquels Daphné a participé également. Ces projets pieuvres. Euh, okay. Bon, je viens pas de tomber dessus, mais disons que là, je suis retombé dessus et pendant le confinement, ça m'a fait plaisir, C'est chaque fois un moment de vie de quelques minutes. Minute, ouais. euh, euh,
2: c'est des vidéos formées Instagram, c'est ça
0: Exact, c'est diffusé. Peut-être c'est rediffusé ailleurs, mais en tout cas, c'est pensé et diffusé sur Instagram. Et du coup... Euh, et vraiment, depuis deux ans maintenant, ouais. jour après jour, il y a
3: Tous les un jours. instant qui est publié. Euh, avec plusieurs di di personnages différents c'est pour ça que ça s'appelle pieuvre c'est vraiment comment chaque personnage est lié pardon, comment chaque personnage est lié les uns avec les autres Pardon. j'avais libéré le micro pour faire <rire> la pieuvre avec mes bras ouais. mais forcément on ne m'entend plus mais tu fais très bien
2: la pieuvre
3: <rire> et, euh, oui, et chaque jour non-stop depuis deux ans euh, un peu plus de deux ans maintenant il sortent un épisode euh, qui n'est pas monté du coup c'est vraiment juste ouais, un, un instant séquence. de vie un plan séquence euh, de la vie de tous les jours, de jeunes de notre âge, quoi.
1: Ok, trop bien, mmh. cool. Enfin, de
2: notre âge, à nous, Paul, pas de ta
0: mère Puisqu'on le rappelle, il a <rire> 65 ans.
1: C'est ça, pas de mon âge. Désolé, on peut faire des blagues, bien sûr qu'on peut faire des blagues. Damien, Reco Oh ben, euh, moi j'ai 65 ans, donc un bon vieux Colombo. Euh... <rire> non, euh, moi j'ai pas.
2: Les chiens de Bassureville C'était bien Oui,
1: c'était bien. Agatha Christie Au top. <rire> Non, vas-y. Et toi, t'as une recommandation
2: Euh, oui, oui. Bah, le livre que j'ai lu ce week-end. Bah oui. C'est une reco qu'on a déjà fait, mais je je la re-reco.
1: Parce que tu l'avais pas lu quand on l'avait fait de la première fois. Exactement. C'est le livre
2: que Thomas a a conseillé, qui s'appelle Le Moine de Moka. Euh, c'est super. Thomas
1: qui l'a recommandé dans l'épisode précédent de Exactement. Amour Glory Chips.
2: Exactement. Et donc je l'ai lu. Je l'ai tué en un jour. Euh, c'est super. C'est juste ça à dire. Euh, allez réécouter l'épisode de Thomas qui est tout aussi super. Oui. Et euh, voilà, donc achetez-le et lisez-le. Parce que si vous aimez bien le café, ce sera super. Si vous aimez pas le café, ce sera super. Et, euh, et du coup, moi, je vais aller au Yémen maintenant. <rire> Genre vraiment. Ce sera même. super. Ce sera super. Euh, donc il y a ça, c'est une, une re-record. Et sinon, j'en aurais deux, mais qui sont plus de l'ordre de trucs à regarder avec ses yeux. Il euh, y a un documentaire que j'ai été voir, euh, du coup, quand les cinémas étaient encore ouverts. C'est euh, un pays qui se tient sage. Ah oui. Euh, c'est un documentaire euh, vraiment hyper bien sur euh, les actes de violence policière durant les manifestations en France, principalement gilets jaunes, mais aussi d'autres. Mm. Euh, c'est au début, c'est comme ça que je pensais. Enfin, je croyais que ça allait être un documentaire exclusivement sur ça, mais ça prend un regard très très haut, euh, très mis en perspective sur tout ça. Et euh, la mise en, en scène, en images, est super sobre, et c'est chaque fois deux personnes qui discutent et qui sont contre-projetées sur eux des images qu'on a vues sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, pendant toutes euh, ces manifestations, qu'on a vues sur nos petits écrans, et qui, du coup, là, on voit sur un écran de cinéma, et donc, du coup, c'est pas très... Enfin, si, si, il, il faut les voir, il faut pas les voir, je sais pas, mais ça, ça prend toute une autre dimension, et ça parle beaucoup de violence, de légitimité de la violence, de qu'est-ce que c'est la violence, la violence institutionnelle. Et c'est, moi, je ne l'ai pas du tout compris ou je ne l'ai pas du tout ressenti comme une charge contre la police et le corps policier, pas du tout. Mais c'est plus justement une espèce de mise en perspective de qu'est-ce que c'est, qu -ce, comment cette violence est induite, qu'est-ce qu'elle apporte, comment on fait un débat sur la démocratie, l'apparition de ces gens qui peuvent filmer, est-ce est que ça a toujours eu lieu ou est-ce que c'est juste maintenant, est-ce que tout ça. Et il y a aussi bien des gens, y a, je crois qu'il y a un, le, un, le général de la gendarmerie euh, française qui vient parler, il y a un policier, il y a des journalistes, il y a des gens qui ont perdu euh, un membre de leur corps pendant une, une des manifestations, il y a plein de choses. On ressort, je vous avoue que j'étais pas le mec le plus heureux du monde, mais euh, on y apprend plein de choses et c'est super intéressant. Donc je pense qu'il faut vraiment le voir. Voilà. D'accord. Voilà, c'est pas la recommandation la plus fun de la planète, mais... Euh... Non, mais
1: c'est bien pour terminer, super. Mais
2: Et donc du coup, truc un peu plus fun, euh, recommandation, c'est une série sur Netflix qui est sortie, je crois, euh, début de ce mois-ci ou quoi, euh, qui est une mini-série de 6 ou 7 épisodes, qui s'appelle Le jeu de la dame. Ah, ah oui, moi j'ai regardé Gambit. deux épisodes hier. Ouais, voilà, euh, super, super série, sur euh, fictionnel hein, mais sur euh, les échecs. Et sur une dame qui se met à jouer aux échecs. Mmh. Okay. Voilà, ça n'a pas forcément plus d'ambition que ça. C'est pas, mais c'est super bien fait. C'est plutôt très intelligent pour ceux qui aiment bien jouer aux échecs. Je crois que c'est pas trop trop loin de la de la vérité. Euh, c'est pas un... c'est pas un truc euh, documentaire ou en tout cas euh, biographique comme il y a eu le prodige avec Toby Maguire il y a quelques années euh, qui retraçait un peu la vie de euh, Fischer et le fameux match du siècle. Euh... C'est parce qu'il qui est aussi un studio de graphisme. Oui. Euh, voilà. Mais euh, mais c'est vraiment bien. Et l'actrice est genre phénoménale. Ouais. C'est une actrice que j'aime beaucoup, moi, que j'avais vue dans un film que j'adore, qui est le film d'horreur le plus cool du monde, qui s'appelle The Witch. Et elle y joue le rôle titre. Et je pense que c'est une actrice dont on entendra parler encore très très longtemps, parce qu'elle est super impressionnante. Mm. Donc voilà, okay. si vous avez Netflix, regardez-le. Si vous n'avez pas Netflix, trouvez quelqu'un qui a un code... <rire> pour que vous le regardez parce que c'est vraiment 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 bien ouais, et même si on n'est pas
0: intéressé par les échecs ça reste un, une super série hein. tout à fait et
2: ça permet enfin de moi ça m'a donné envie de, de jouer aux échecs après j'ai toujours eu envie de jouer aux échecs mais moi aussi j'ai toujours eu
1: envie je de jouer aux échecs j'ai failli d'ailleurs euh, c'était quoi la semaine passée je crois acheter un, une, une application en ligne pour pouvoir apprendre les échecs mais
2: il y en a une gratuite il y a chess.com allez allez c'est bon gratuite. si vous voulez je vous apprends okay, d'accord euh, non c'est super et moi ce que j'adore dans les échecs comme ça on finira c'est les pendules. Je trouve ça trop bien. Le quoi quoi ah, les pendules oui. ils jouent ah, à... ah, ah, toi oui, quand, quand tu, tu tapes, tapes pour le temps. oui,
1: Mais oui. Euh, Mais non, moi, ouais, bah, euh, j'ai pas du tout de recommandations euh, parce que moi, pour le moment, je lis que des vieux trucs qui sont pas intéressants. Les que je... parce que t'as ouais. 65. Parce que j'ai 65 <rire> ans. Donc, euh, je vais. Euh, je... Non, on va juste rappeler tes recommandations à toi euh, qui étaient aussi les deux documentaires dont ah, on a oui. parlé tout à l'heure. faut pas les oublier. Rien à
3: voir avec. Et ton, euh... ton documentaire mais ouais. <rire> et donc du coup regardez un pays qui se tient ça. sage
2: et puis regardez celui sur Britney euh, voilà. sur
3: Britney et sur Paris Hilton okay, voilà
1: super que ça tu 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 remontes un peu dans le up avec la joie enfin je sais pas si celui-là est de pas de ouf dans la joie hein,
0: euh, quand voilà même un, mais... documentaire <rire> un documentaire
2: joyeux
1: un documentaire joyeux
0: Bon bah et, et pour la prochaine <rire> fois on essaye de trouver. Euh... Si, bon, j'en ai un, j'en ai un super joyeux. Euh, c'est the
2: best movie I ever sold. C'est un film de Murdoch. C'est celui qui avait fait Super Size Me. Ouais. Vous vous Souvenez-vous mmh. de ce truc. Okay. Et il a fait un documentaire sur le placement de produits. Mmh. Et, euh, et donc il a financé son documentaire en faisant des placements de produits. <rire> et pour expliquer ce que c'est les placements de produits. Et genre du coup c'est hyper drôle parce qu'il explique euh, à quel point, à certains moments, certains marques euh, veulent que la voiture soit mise comme ça et donc ont un effet sur le scénario. Et donc, il y a des moments où tu te poses la question de savoir est-ce que ce qu'il te raconte est vrai ou faux parce qu'il met en évidence une des marques. Donc, c'est super bien fait. C'est okay. super rigolo. D'accord. Et voilà. Donc, euh,
3: regardez-le.
1: Eh ben on le regardera. <rire> euh, bien, on va tout doucement wrap up l'épisode. On, ouais. on que plier. le
3: le tapis sonore de la pluie,
0: euh... oui, oui, parce que là, on doit l'entendre fort. Là, aussi. on
1: l'entend un peu moins fort que tout à l'heure, mais on l'entend. En tout cas, peu. moi,
0: ça me donne. Ça donne un de petit fort. côté à l'étoile, non? Ah. <rire> euh... Toilette, zen.
1: Et donc, avant de clôturer, on, euh, Daphné, on te retrouve sur euh, des réseaux sociaux, Absolument. principalement l'Instagram. Oui. Il y a d'autres endroits où tu veux emmener les gens qui voudraient te suivre euh...
3: euh, bah, Surtout Instagram. Surtout Instagram. Euh, au doux nom de It's Daphné Beach, avec trois H. Ouais. Référence à The Queen of Pop, toujours. Évidemment. <rire>
1: et euh, et peut-être d'autres adresses J'ai euh, ben, le... mon
3: site internet, euh, daphnéwin.com, mais ça, avec pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Okay. À part un peu, euh, si vous voulez vraiment voir tout ce que j'ai fait, bah, c'est là-dessus. Euh, les pubs, euh, là. les showreels, euh, les extraits, okay. les machins. D'accord. Voilà, les photos. Tout et
1: bah, on mettra les liens, on verra tout le monde là-bas. On, nous, on clôture en disant euh, qu'on a... Euh, bah, déjà, merci à tout le monde d'avoir écouté. Euh, oh, ce...
0: Et puis surtout, pardon, euh, je pense on, on clôture l'année, en fait, avec Daphné, là.
1: Effectivement, c'est le dernier épisode oh. de 2020. <rire> <rire> Bah bonne année! Eh,
0: hey, bonne oh. année,
2: Non, c'est le final euh, épisode de la saison.
1: Euh, c'est fou? Non, ouais, bah non, la saison, elle finit y a pas de avant de l'été. Non, ah, oh, je voulais faire
2: une
0: espèce de parallèle.
2: De
1: enfin, season final! Oui, exactement. <rire> mais, ouais, non, mais en fait, il n'y a pas vraiment de saison, puisque les numéros se continuent depuis deux oh, ans. Ah, il n'y a
0: plus de saison, ma bonne <rire> dame!
1: <rire> mais donc, c'est le dernier épisode ah. de 2020. On est, euh, Quel euh, honneur! Voilà, ah ouais. oui! Et donc, bah merci beaucoup à tout le monde. Euh, merci à toi, Daphné, de nous avoir. Euh, Mille le fois plaisir merci. était pour moi. Prêté du super. temps. Et alors, euh, merci à tout le monde de nous avoir écouté là euh, de l'autre côté de votre podcast. On vous rappelle qu'on on a un Patreon si vous voulez euh, nous su euh, supporter le podcast. Vous su si vous voulez nous contenu supporter. Exclusif
0: avec des nudes. Ouais. Ah, <rire> Ou peut-être. Peut-être. Peut-être peut dans peut la boîte. Peut-être dans <rire> la boîte. <rire> vous
1: oui, bah, si, moi, je peux, hein. euh, Franchement, euh, on met
0: des nudes de Damien dans la boîte de décembre. Là, on,
1: on, on explose le Patreon. Ouais, non, et donc, mais non, mais justement, il y a des boîtes, il y a des packs, euh, on, on, en a, on en a déjà parlé quelques fois. On a un pack avec une recommandation, une des recommandations qui est envoyée en vrai par la poste. Et donc là, si. C'est pas vrai. Si. si. Pour les gens qui s'abonnent en décembre, à partir de décembre... Donc on vous
3: enverrez le livre. On
1: enverra le, une chambre à soi de Virginia Woolf.
0: Exactement. Directement La dans ta boîte aux lettres. Et, Donc, et le avec dit... un news de Damien en guise de marque-page. Ah,
1: peut-être. Peut-être ouais, Pour le pack à 65 euros puisque j'ai 65 ans. Ouais. Et voilà. Et voilà, eh ben, c'était
0: le
2: running gag. <rire> ouais, mais on va le garder. Hein. Oui. <rire> on le garde.
1: Et à chaque épisode, j'ai un an de plus ou pas Non, tu auras non. toujours 65 ans. <rire> Très bien, moi ça me va. Figé. Super. Je... Ben merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à tous. Merci. Je vous fais des gros bisous.
0: Bisous, Salut, merci. à plus. Bisous, bisous.
1: Ouais.